0: Bueno, estamos en la ciudad, en la hermosa ciudad de Cuenca, una ciudad que cada vez que vengo me, me va gustando un poco más, no solo por la comida que está sensacional, sino también por la calidad de gente, ¿no? Y precisamente hemos descubierto a alguien que ya conocíamos, de hecho estuve en nuestra segunda temporada, ha sido de los podcasts que más... Más, vi más vistos, ¿no? Ajá. Y que más vistos ha tenido precisamente y queríamos conocerlo precisamente el día de hoy, aprovechando que estamos en Cuenca. TikToker, abogado. Eh, influencer de adeveras. Influencer de adeveras, <risa> empresario, pero sobre todo creo un embajador de Cuenca y de Ecuador. No creo que deba presentar más que a Nico Muñoz, simplemente Nico. Así que otra vez Dios ah. le pague por estar acá en el podcast de Murphy. Muchas gracias por aceptar. Nuevamente una invitación, vamos a darle continuidad a lo que ya conversamos hace algunos meses por Zoom. Así que bienvenido a este... Bienvenido espacio. a tu oficina Nico <ríe> Gracias amigos <risa> okay. Además es
1: tan raro, ayer era la
0: primera vez que nos
1: veíamos Pero es como que ¿Sí, ya sí? es tan familiar De hecho es la segunda vez que nos vemos en la vida presencialmente Ves, no somos panas que nos hemos visto toda la vida Pero siempre un gusto tenerles en Cuenca Cuando vengan estamos a las órdenes Ahí eh, creo que una de las cosas que uno puede disfrutar de estas ciudades, comer espectacularmente bien, es escuchar un par de relatos históricos que trato de hacer lo menos aburrido posible, pero sirve para que si regresan a la ciudad y, la, y las mamás o las abuelas preguntan, ¿qué aprendiste de Cuenca?, sepan al menos por qué hay ocho árboles en el Parque Calderón, que espero así se les haya quedado ayer, y, y siempre un gusto, ya saben, con, con quienes estamos alineados en que... Si sí podemos hacer un país mejor, yo siempre es hasta las huevas. Así para los puñetes, que no, no colaboro mucho, pero, pero estoy a las órdenes. Siempre hace
0: falta un buen abogado. Claro. De te juro. Eh, qué chévere, porque para mí el Nico es eso, ¿no? También eh, como el recordatorio de que Ecuador puede ser un país increíble, que lo es. Solo debemos recordarlo, de recordándolo todos los días. Y bueno, para eso estamos haciendo este, este podcast con el Nico. Nico, hermano. Ha crecido tanto marcas que impactan. Estamos orgullosos de, de ver un canal de YouTube que, como tú sabes, nosotros somos creadores de contenido como cuatro años y siempre estamos intentando alzar la vara. Pero siento que ese mix que tú le diste con, como abogado, como creador de contenido, como un ecuatoriano de A de veras le, le estás llevando a otro nivel. ¿Qué crees que es los aciertos que está teniendo marcas de impacta para que haya subido en cada aspecto, desde reproducciones, reconocimiento de marca? ¿Qué es lo que te diste cuenta? Porque, ojo, el segmento ya tiene su buen tiempo, pero últimamente eh, creo que se está volviendo una marca que está siendo reconocida ya a nivel nacional. Creo que, Carlitos, dos factores. Nunca me había hecho esta pregunta, pero como estoy, no
1: estoy chuchaki, ahí no sé si le digo suave, eh, la, la, la cabeza está rápido, pero atribuiría dos cosas, autenticidad y modelo de negocios. Me acuerdo hace un par de semanas, una prima, mi prima Vero me dice... Oye, el otro día me peleé con mis amigos. Llegan a decirme que eres un personaje. Y ella, ella como que, ah, claro, sí es un personaje. Pero, no, no, ellos decían en el sentido de que actúas. Y, y, y mi primavera dijo, no, o sea, es, es el mismo pendejo de, de, de los últimos 10 años. Una amiga, la Jose Vega, que era mi compañera, la, la, la más eh, recatada, estudiosa, me acuerdo. Una, una abogada admirable de, de, de la universidad que no nos hemos visto años presencialmente, tal vez desde que nos graduamos ya unos ocho años, me escribió el otro día y me dice, Nico, qué gusto ver que sigues siendo la misma bestia que eras en la mm -hmm. universidad. Entonces, creo que el primer punto es desautenticidad que hace que que, que hasta lanzarse aunque huevada, no estoy reprimiéndome la lengua, aunque mi mami siempre está, ya deja de decirme las palabras. Y sumado eso eh, al tema de tener un modelo de negocio. rato que entendí, marcas que impactan no es un hobby, es una empresa en la que me divierto haciendo lo que hago. Eh, sé que tiene un trigger. El trigger, en, que es un concepto súper moderno en marketing, es ese gatillo que la gente cómo quiere sentirse y cuando dice quiero sentirme así, está en su top of mind. Marcas que impactan está en el mercado del edu entretenimiento, Mientras te cagas de risa, aprendes tus dos tres huevadas eh, y, y que eh, hemos ido viendo tanto con Marcas que impactan como con Femmerencias que no nos salgamos de ese trigger. Que nuestra cuestión es que tú llegues a, que si tú llegas a las 8 de la noche a la casa, mamado a la oficina, comido la paloma, los problemas que has tenido, no quieres llegar a una charla magistral. Quieres llegar a cagarte de risa. Y ahí, nuestro trigger ha pegado perfecto. Nuestro, nuestro horario de las estadísticas que nos da YouTube, eh, toda la semana, a partir de las 8 de la noche es una bomba. Y, pucha, o sea, a ver, vamos, no estoy, no le llego a los talones a don Alfonso Espinosa, a los monteros, pero, pero, pero ahí vamos. O sea, estamos metiéndonos en un segmento súper interesante, eh, pero con modelos de negocios, con trigger de man ventas, con plan de marketing, eh, con, 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 la cuestión bien hecha, sabiendo a qué, a quién nicho le hablamos y con propósito, claro, que es impactar positivamente en los ecuatorianos. Que lo que normalmente vemos en Ecuavisis y Amazonas, que este país es robo corrupción, robo corrupción, robo corrupción. Vean, hay marcas que impactan que somos del hijo de frutas.
0: Oye, pero ¿te consideras que eres un cague de risa o cuál crees que es tu diferenciador principal con respecto a otros influencers y a otros contenidos que se ven en televisión? Porque, claro, estamos acostumbrados sí o sí a que nuestro país esté en los cagues de risa y se quede ahí. Pero yo creo que principalmente eh, marcas que impactan ha ido precisamente a otro nicho de mercado, a otra gente que sí quiere cagarse de risa también. Pero que quiere mientras educar, aprende sí, algo, ¿no? Ah, Exacto. ¿no? Entonces, no sé, ahí ¿cómo, cómo, ¿cómo tú te definirías si tendrías que irte un menos.
1: Eh, yo me definiría en el Edu entretenimiento, que es el cague de risa aprenden sus dos que tres huevadas. Y creo que además lo bueno de esto que me toma el proyecto a los 30 años en una etapa en donde ya aprendes muchísimo de la vida, que ya sabes qué quieres de la vida, que ya entiendes muchas de las cuestiones complicadas y que ya has leído... Muchísimas cosas, eh, ha sido bueno. Ahora, si hay, si hay asuntos que tienes que seguir aprendiendo brutalmente, porque si llega un rato que te quedas sin ideas, dices, chucha, llora, ¿de qué voy a hablar? Pero, si sigues investigando, leyendo, yo les sigo a ustedes, les sigo a, a los, a, a Network SE, me suscribieron a la revista Forbes, entonces sigo viendo de otros creadores de contenido que te dan buenas ideas y que, y que funcionen. Entonces, en tu, en tu pregunta, Dani, yo me definiría que estoy en el segmento del edu entretenimiento No es, no es, no es business en realidad, no es, eh, no es solo un tema de turismo, no es un tema de comedia. Ahí le pongo edu entretenimiento porque a la larga estamos educando financieramente, empresarialmente, hasta patrióticamente de lo que creo que debemos como sociedad cambiar. Que el, el motivante más grande es el capítulo 17 del libro 21 lecciones del siglo XXI de Yuval Noah Harari en ese capítulo el mante dice las sociedades son las historias que les cuentan. Yo crecí con la historia de Lardala -la -la, que se robaba en sacos de yute la plata, de es que superba. somos un país ingobernable, que estamos en la paloma y dije, hijo, put, hasta aquí tiene que llegar esto. Aunque sea me voy a inventar nuevas historias, pero ya el reto que te ponen a saber tenemos historias increíbles. Hoy día vamos a, vamos a sacar la de Sudan Coffee. Hoy día que estamos grabando esto, 19 de febrero, ese Richard Pitt. Hijo de tanque de tipo! ¡Brutal! O sea, es un tipo que sabe hasta el centavo cuánto le cuesta cambiar el sorbete de biodegradable, de caña, de biodegradable, de, de bagazo, de marihuana. Pero, pero son
0: historias <risa> increíbles. Pero también lo, lo interesante de marcas es que impactan y de cómo presentas precisamente el tema del emprendimiento es que siempre en esta historia que nos han contado hemos satanizado a los empresarios. Hemos creído que son lo malo de la sociedad, hemos creado muchos cucos que son tal, 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 tal cosa. Y claro, tú los presentas y los presentas como la gente común y corriente, pero sobre todo la historia que hay detrás de. O sea, porque claro, cuando tú empiezas a hacer plata en este país es porque o robaste o porque estás lavando plata por poco. Pero tú sí, los sí. muestras y dices, mira, esta persona, en el caso de Pintulac, por ejemplo, estuvo acostado aquí en su propio local porque no tenía quien le cuide las pinturas cosas así, entonces creo que eso es lo diferente, pero ese ¿cómo, cómo haces para armar ese, esa, esa historia antes de tienes un guión establecido todos son iguales, ¿qué es lo que quieres mostrar en Marcos
1: Y de hecho esa finalidad es importante el, el libro de los secretos de la mente millonaria te dice, mientras le sigas viendo al rico de tu ciudad como un caremazo nunca vas a ser rico y uno de, de, de los propósitos fase 2 de marcas que impactan es que tengamos mucha riqueza en el Ecuador y riqueza de, en el corazón, riqueza en la familia, riqueza en la cabeza y riqueza en el bolsillo, porque la riqueza en el bolsillo es importante y mientras y, y es verdad, o sea, el empresario es el señor Burns en todo <risa> lado, hijo de puta, en Quito en campato galápagos sea, tiene plata es el señor Burns y que hizo plata el contrabando y que es un hijo de puta y que trata mal a los empleados pero, y hay esos, y si sí hay esos empresarios claro, okay. en el Ecuador ahora, ¿cuál es el tema? que si hay otros ¿Cuál? El, el asunto es que es más sexy mostrar en las noticias el empleado, el empleador malo que el empleador bueno. Entonces, para mí, el tema es cómo le hago sexy a una historia de honestidad, de trabajo duro. Entonces, el formato fue el Edu Entretenimiento. Que ahí entras a esas charlas magistrales de empresarios que no es que sean grandes comunicadores en muchos de los casos, pero con una entrevista bien llevada, cagándose de risa, que entren mucho en confianza. Puta, es otra huevada. Me pasó, por ejemplo, con la... con que Ya me he hecho pana de, de, de la Gladys del Jury. La Gladys, ya le invito a alguna cosa y dice, ya verá, chuta, estoy apretada de tiempo, pero ¿por qué usted me cae bien y me hace cagar de risa? <risa> Vamos, le <la>, acolito. <la> <risa> eh, y, 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 y encuentras una persona de carne y hueso con una forma de pensar en torno al dinero, a los negocios, totalmente distinta al común de los ecuatorianos, que es lo que me interesa sacar. Y eh, no tenemos ningún guión. Yo siempre antes de un programa tengo unos siete ocho puntos que sé que quiero tratar, que, quiero, eh, que no puedo terminar el programa si no me responden eso, pero de ahí trato que sea lo más natural posible. Y, me, y hay veces que vengo leyendo algo, viendo eso, le molesto por ahí o hay información que me dan ese rato. Entonces ahí, ahí ataco trato de atacar en el buen sentido la palabra por donde vaya viendo que va la marea.
0: Yo, yo creo que, cambiándote un poquito de tema, uno de los grandes problemas que tiene la sociedad ahorita es que no lee lo suficiente. Y una de las pastillas que más me gusta que siempre lanzas en los videos es justamente lo que acabas de hacer ya dos veces en este podcast. Como vean, en el capítulo 19 de tal libro se habla sobre este valor, esta estrategia, lo que sea. Eh, si es que tú pudieras recomendar algún libro actualmente que haya influido muchísimo en tu vida para lo que está pasando actualmente en el mundo eh, o, o, o como una ayuda para crear contenido eh, desde los principios, ¿no? Porque me, a mí me gusta mucho hablar desde las bases de por qué hacemos lo que hacemos. Eh, no sé, ¿qué libro podría ser este que le recomiendas a la gente que empiece a leer? También que sea un poquito digerible, nada muy complejo. Eh, no sé, algún libro que se te venga ahorita a la mente y que le puedas decir a la gente vean, empiecen a leer
1: esto yo les pondría dos, el uno de mentalidad y el otro de estrategia el de mentalidad es los secretos de la mente millonaria que en ese entiendes, hijo de puta ¿por qué pasas chero? y es directo a la vena, y después de leer ese libro a mí me ayudó a directa, directamente a duplicar la plata que tenía en mi cuenta bancaria, así, así de crudo el tema, a ver, eh, y antes de ir a la otra reflexión, y el otro libro que les recomiendo se llama Comerciantes de Atención, que es entender el negocio en la tele, en la radio, en el periódico y hoy en el celular. Eh, que hoy la atención está en los celulares. Si tú estás vendiendo en el celular, vas a valer carpeta. Nadie entra al TikTok para que le vendas. Nadie entra al Instagram para que le vendas. En cambio, si estás aportando valor, y más que valor, le estás haciendo cagar de visa, risa, edu, entretenimiento, captas atención y luego eso le vendes a Payphone, a Shumisha, Monte Bianco, a Montebianco, a Dati, la pintulac entonces funciona muy bien. Pero tal vez con el tema de la mentalización, un, un punto, leerte los secretos de la mente millonaria te ayuda tres días. Al cuarto día, si sí, vuelves a hacer una huevada. Mm. Eh, creo que la recomendación ahí es permanentemente. Y videos de YouTube sirve full, podcast sirve full. Eh, hay la bola de cosas hoy en día, que realmente puede ser leyendo, escuchando, viendo. Hay, hay muchas cosas, pero esos dos fueran como recomendaciones puntuales.
0: Ya, yeah, qué bacán. Eh, otra pregunta que te quería hacer es, Siento que ahorita en el eh, mundo de creadores de contenido, mucha gente se está convirtiendo en vendedores de humo, llamémosles así. Es decir, eh, buscan el dinero como tal y exclusivamente eso, o la fama, o simplemente llegar a lugares en los cuales les tienen acceso a comunidades o a restaurantes o a cosas que todos dañoramos de alguna forma, pero lo buscan de la manera incorrecta. Entonces, eh, algo que me encanta que haces tú es que tienes principios, sabes por qué estás haciendo esto, Igual, ¿qué les podría recomendar a los creadores de contenido para que dejen de crear contenido porque sí? No tienes idea. Nosotros conocemos a tantas personas que es como que ven el AdSense de un youtuber en algún video de YouTube y dicen: No, esta huevada es una mina de oro. Yo también quiero. Yo también puedo hablar huevadas frente a la uh -huh. cámara. Claro. Es, yo creo que es, es un virus ese que hay que. Hay, no sé si eliminar. No, 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 no somos nadie para eliminar algo tan influyente uh -huh. en la sociedad. Pero ¿qué podríamos decir en este podcast? para que la gente entienda qué es lo que estamos haciendo aquí. Porque crear contenido uh -huh. es crear. Y algo que quería tocar igual como un tema rápido es que siempre debes tener un expertise. Tienes que saber antes de... El, el Nico, malo bien, tú eres un abogado graduado y hablas desde la experiencia de libros y todo esto. Y la gente cree que por ver series en Netflix ya tiene el conocimiento <risa> <como> para <risa> hacer... Exacto. Ya es, <risa> ya es creador de contenido. No sé, ahí que... Sí. que ¿Qué crees que podamos aportar en este podcast con a ver, ese tema?
1: Creo que ahí el tema importante es entender ahí esta cuestión, se llama la pirámide de Moslow, que te dice las necesidades del ser humano, que empiezas con básicamente eh, hambre, luego seguridad, y llegas, creo que en el cuarto punto está reconocimiento. En nuestra generación, y los que se lanzan al YouTube, es que ya nacieron bien, tienen garantizado un techo, tienen garantizada hijo de puta que van a comer un año que no les va a faltar comida, ya llegan al siguiente punto que necesitan reconocimiento. Y es una aspiración natural del ser humano. Claro. Que hay que entender eso. Ahora, la huevada va ahí. Que si tú quieres y estás haciendo esto por reconocimiento, chucha, ver, debe ser bien cagado. Yo soy súper... A ver, he visto muchos influencers que se lanza una viralidad y que llegan a sus 20 mil seguidores en TikTok con tres TikToks que hablan huevadas o, con, o les iba mal, les iba mal, pegaron uno y se dispararon. Pero el mantenerse eso es lo realmente complicado. Eh, y mi recomendación, complementando esto, es que todo, todo en la vida se basa en tres, eh, a ver, todo proyecto se basa en tres ejes prácticos. Conocimiento, experiencia y contactos. Si no tienes, ning si no tienes un propósito, claro, y ojo, no, no criticaría yo a alguien que su propósito sea ser famoso y que le inviten a los restaurantes, las huevadas. Porque él está, él está queriendo ir a un punto de naturaleza humana que todos queremos. Es, llegas a un punto en donde dices, Exacto. es garota, hijo de puta, que te invite, que te mande rápido una cajita. Te sientes, ¡ay! Llegó una cajita de Rappi. Es garota que te inviten a la fiesta de de, 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 los, de los aniñados de la ciudad. Es garota que te regalen cosas. Pero el tema es por qué me están reconociendo en eso. Y creo que ahí tenemos que conectar con el para qué vine al mundo. Si me muero, ¿por qué el mundo va a quedar mejor con mi vida que antes de lo que estaba? Entonces, el rato que metes, que te reconozcan por tu propósito y no porque hablas huevadas, es algo de largo plazo. Porque si estás hablando de tu propósito, no, el tema del reconocimiento es subjetivo. No te va a importar si es 10 likes o mil likes. Dices, oye, hay 10 manes que están en mi onda y todo bien. Y lo festejas. En cambio, si tú estás haciendo por ser famoso eh, el, los likes son una inyección de dopamina en el cerebro que es peor que la heroína. Y si es que tú estás en eso, ahí es en donde los influencers caen en on, ondas depresivas que se van a la shit. E incluso vean a Miley Cyrus, a Justin Bieber, esos manes fueron a la lona. Porque a los 17 años, a ver, yo era un imbécil a los 17 años. Todos creo que eran unos imbéciles a los 17 sí, sí, años. Sí, sí, sí. No tienes idea de la vida. Y que te coja a los 17 fama, hijo de puta te vas a la shit porque no, o sea, no te idea ni del propósito, entonces la cuestión, las sugerencias, definan un propósito enfocado desde lo que te apasiona, lo que eres bueno, lo que te pagan y lo que el mundo necesita, y anda haciendo un ejercicio, yo he fallado 28 veces de mi propósito, el 29 medio le estoy pegando, y es desde mayo de 2010 2020 eh, que, que, que me disparé, porque ya enfoqué bien el propósito, antes estaba haciendo huevadas, hice 28 veces huevadas, y la otra, cuando tengas ese propósito, enfoca el proyecto en conocimiento, experiencia y contactos. El conocimiento no está solo en la U, ahorita está gratis en YouTube. Experiencia sí. es lánzate, no te ahueves. Todos empezamos sin saber nada, pero vas, vas aprendiendo en la marcha, se hace camino al andar. Eso dijo la Pau ayer en la cena, no me acuerdo, pero esa es frase de San Ignacio de no, Loyola, no. de algunos de sus mexicanos. Y tercero, contactos. No, Alman.
0: no hay es se hace camino al la... es, 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 es. andar. <risa> es. Oye, pero justo topas un tema que queríamos toparlo exactamente contigo. La Oye, pero ¿qué rol juega la educación formal en sí, el rol de la universidad en la vida de un emprendedor o en la vida de alguien que quiere buscar su propósito? lo cuento porque sabemos que hay profesiones como la de médico que sí o sí necesitas ir a la universidad. Para graduarte de abogado tienes que ir a la universidad, para graduarte de contador público tienes que ir a la universidad. ¿Dónde crees que está el rol de la universidad en el propósito de una persona? Porque justo de esto hablábamos, no queremos tampoco caer en decirle a toda la gente, mira, todo está el conocimiento en YouTube, no tienes que ir a la universidad, porque más bien los tres, somos personas que hemos, hemos ido a la universidad, nos hemos graduado y creemos de alguna forma, por eso acabamos que, la universidad, que hay algo en la educación formal. ¿no? Y, y solo como para darle más contexto todavía, eh, tú le conoces al Champ, gran creador de contenido ecuatoriano. Él se retira de la universidad, tiene un libro en el cual expone que está en contra de la universidad sí. y estoy seguro que conoces a grandes creadores de contenido que tampoco se han graduado de la universidad. Y, y podemos seguir hablando de todos los, los eh, fundadores y gerentes de las empresas a los cuales has entrevistado que también son bachilleres o algunos ni eso. Pero al mismo tiempo, sí vale el título. ¿Para qué vale? ¿Sirve de algo?
1: Sí, a ver, en la perspectiva del conocimiento, experiencia y contactos, la universidad entra decididamente en el tema del conocimiento. Ahora, creo que es muy curioso esto y, y creo que podríamos autocriticarnos nosotros desde esa perspectiva. Nosotros como millennials, mestizos, clase media, puta, tenemos una, un chorro de oportunidades. Un chorro de oportunidades. Eh... Cuando hay gente que ni siquiera tiene educación y la educación es el factor más importante en que, por ejemplo, hoy en día las mujeres estén desarrollando las cosas que quieren, porque eh, hay un libro que se llama Factfulness, que dice estamos estadísticamente mejor que nunca en el mundo, uh -huh. que te dice hoy en día hay la menor cantidad de embarazos eh, adolescentes y, y, y de mujeres que eh, 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 mientras estudias están embarazándose porque es eso. Porque están en la universidad. Y no precisamente porque en la universidad te enseñen eh, sobre anticonceptivos o planificación familiar. Sino que siempre tienes una amiga sabida que te dice, ñañita, pilas la té de cobre o pilas la pastilla. Y eso ha desarrollado un tema que en nuestros colegios católicos, curuchupas, hijo de puta, ni, ni de lejos. Era la abstinencia es la mejor anticonceptivo. Entonces, si me preguntan, <risa> para mí la universidad depende. No es algo que te va a condenar al éxito, pero tampoco es algo... Eh, que no sirve de nada, eh, creo que si es que estás enfocado en tu propósito eh, dices, la universidad puede aportarme, puede funcionar, por ejemplo el, el Estevitan, que es quien edita, graba y edita los videos de marcas que impactan el mijín, el papá le decía que estudie medicina sigue el propedéutico de medicina, pero su sueño era cine, rato del rato pasa a los dos propedéuticos, sus compañeros matones del colegio no pasan medicina, y él valiéndole paloma pasa medicina uh -huh. Y el rato de elegir, dice, chuta, no, no me veo tres de la mañana estudiando biología, sí me veo editando videos del caremazo este que arrastra la R y habla cantando. <risa> y, su, y va a cine. Ahora, va a primer módulo, tienes que hacer un video igual de noche y decía, chuta, necesito aprender de, de iluminación va a ver el módulo, el, el sílabo, dice, hijo de puta, eso me enseñan en tercer año. Voy en primer semestre. <risa> ¿Qué hace? Creana, tuntum 40 dólares el un curso, boom. Entonces, a mí, a ver, ¿qué creo que podemos ver esto? La educación puede ayudar a muchísima gente en temas decididamente de pobreza, de planificación, de, 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 de mejorar el nivel de vida. Y eso se ha demostrado. La educación es un arma fundamental en, 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 en la vida. Ahora, desde nuestros privilegios, que la educación, no, y que ya, ojo, nosotros ya tuvimos eso y que era, o sea, como que ya, o sea, ir a la U, no, no era chuta ni cagando, voy a la U, no, que era, ya, era parte de ese camino que nuestros papás nos trazaron, que si bien nosotros que ya logramos eso, estamos pensando mucho más allá. El rato que nosotros podamos dominar el sistema educativo, y lo digo, dominar desde, más que dominar, liderar, está saliendo el buquele, digamos, liderar,
0: eh, Mientras no te salga el muñón. <risa> sí, también. Pero si sí,
1: podemos liderar esto en donde tengas un híbrido. Estuve esta semana en Kruger eh, uh -huh. y el Ernest Ch se ha mandado un, a Kruger School. Dije, uh -huh. ha de ser como el Vía Lab de Jurgenclar. Y dice, no, es un colegio. Digo, cae. Y el ministerio le, le verificó. Sí, sí, ya está verificado todo. Martes y jueves tienen que ir a clases a ciertas cosas que ellos tienen que, que tomar lunes, miércoles y viernes, lo que quieran estudiar cada uno en internet digital. Puta. Esas son las cosas que digo, claro. por allá creo que vamos.
0: Claro, y el Ernesto, por ejemplo, del, de la historia personal de él, tampoco fue a la... O sea, no completó su carrera universitaria. Ah. Fue todo, todo un día, ¿no? Pero eh, el, el tema también de, de K-School y todo lo que él, lo que él hace precisamente... Va, va por ahí por donde queríamos también indagarte, ¿no? El tema de la innovación y el tema del autoconocimiento y el tema del privilegio que nosotros tenemos a decidir si queremos estudiar nuestras generaciones o no queremos estudiar. Porque algunos dicen, mira, yo no voy a estudiar porque no me nace, porque la universidad no me gusta, etcétera, quiero hacer. Pero tenemos ese, ese privilegio. Hay muchas personas que no llegan a tener ese privilegio. Y aquí el tema también del autoconocimiento. Porque tú el mensaje que dices siempre y que te he escuchado no es la universidad no sirve para nada y tampoco es no, no lean más, no estudien más, sino más bien a partir de la autoeducación cambiemos al Ecuador. ¿Crees que hace falta eso para cambiar un país? ¿Crees que la educación puede cambiar un país?
1: A ver, creo que ya entrando así en cosas re densas,
0: o sea, extremadamente densas.
1: No, Existencias de pesadas, no de, de, de inapropiadas. <risa> y se va a sacar la camiseta <risa> <risa> eh, Para mí, el tema de fondo es el sistema de creencias. En psicología se ha descubierto más de la mente en los últimos 20 años que en los 200.000 años que hay en Homo sapiens. Ojo, oh, 200.000 años hay unas vuelvanas así como nosotros. Eh, vamos en el año 2022 después de Cristo. Es decir, hay 1920 millones de años más. A, o sea, es una barbaridad to, toda es. esta cuestión. Pero en los últimos 20 años se ha descubierto más de la mente humana que en sus últimos 200.000 mil. ¿Qué se ha descubierto? Que lo más importante en un ser humano está desde... Al, no, no sé si exactamente desde que le, se procrea, pero en los primeros meses cuando se crea ya un sistema nervioso porque si la mamá está estresada, el sistema nervioso de la mamá le empieza a inyectar estrés al niño. ¿Por qué? Porque nuestra evolución, que esto es leyendo a Darwin en la evolución de las especies, nuestra evolución está hecha para que automáticamente seamos mejores sin conciencia, sino en modo, en modo
0: piloto automático. Como el reptiliano, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahora,
1: la mamá nerviosa le mete nervios al guagua porque, y el guagua nace menos nervioso. ¿Por qué? Porque en nuestro ADN asimila que necesita ese, ese ese nerviosismo porque puede venir un tigre dientes de sable, matarle y, y te crea los sistemas de alerta si es que y después vamos a los cero a los siete años en donde en realidad se forma la personalidad del ser humano, que en esos 0 a los 7 años lo que te están repitiendo de no vales para nada, eres un tonto, vivimos en un país corrupto, puta, aquí todos son una huevada, esos 0 a los 7 que nuestra mente está en ondas beta me parece que ustedes ven hasta los siete años, los niños son así medio, ah, tía, un, un sol, un unicornio. Eh, no llegas al, al nivel alto, recién a los ocho, nueve años llegas al, al, a que tu cerebro desarrolle las ondas alfa, que son las que estás hecho un cuchillo y que, y, que, y que manejas niveles cerebrales mucho más atentos. Pero antes son como que esponjitas que se van formando. Entonces, cuando estamos formando esas esponjitas, eh, metes violencia intrafamiliar, hijo de puta, tienes un man que va a estar bien complicado el resto de la vida. Si vas al ese de Turi, hay un estudio de tesis de la Universidad de La Sua que el 99% de presos en Turi, en las cárceles, son gentes que tuvieron maltrato intrafamiliar y problemas con sus papás de chiquitos. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar este país? La única forma es enfocándonos en que los guambas que nazcan desde mañana, nazcan... A ver, que los guambas que se procreen desde hoy noche, 19 de febrero... <risa> nazcan con unos papás que tengan conciencia de la importancia de las emociones y las palabras que les das a los niños. Es la única forma para cerrar en 30 años las cárceles.
0: Qué locura. ¿En qué eh, año de la Universidad de Derecho te dan todo esto, don Nico? <risa>
1: esto, a ver, si me dices, yo agradezco mucho Derecho, porque en Derecho aproveché mucho el conocimiento, experiencia y contactos en la Universidad de la SUAI. No me enseñaron a vender, no me enseñaron a networkear. Eh, esta semana me, hizo un, un, me hicieron un castigo de vino, <risa> salieron solo fotos chupando, pero eso es parte de networkear <risa> a un nivel puntual, pero yo creo que eh, lo que aprendí en la universidad será ahorita un 1% de las cosas que tengo en la cabeza. Todo el resto es YouTube, podcast, libros, que ya el conocimiento ahorita está en el celular, ya, ya no necesitamos que alguien nos venga a decir eso. Pero si se ponen a leer todos los temas de psicología moderna Daniel Goleman, la inteligencia emocional hay un cura Joseph Murphy que te explica lo que dice Tony Robbins pero desde la visión del catecismo de Jesucristo, y que básicamente Tony Robbins te está repitiendo lo mismo que Jesucristo y el secreto lo mismo, Jesús se decía en ¿no? ¿Sí, sí? <risa> sí, <risa> Jesucristo <medio grande. risa> te decía pide como si es que ya se te hubiera dado y Dios te lo dará, right. Tony Robbins se, se dice pide como si es que ya tú lo tuvieras y ya lo tienes, entonces si les va escalando es la misma esencia Solo que antes, todas es esas cuestiones...
0: actualizado. Y sí, mm. todas
1: esas cuestiones que estamos hablando, sabían Buda, Jesucristo, Mahoma, que eran los grandes iluminados. Hoy esa iluminación puedes tener por YouTube en un par de, de años. Mm. Y ya no es tan exclusivo esa cuestión. Entonces democratiza ese, ese acceso a la conciencia. Porque lo más importante en un ser humano es el estado de conciencia.
0: Y justo tú topabas un tema, ¿no? El tema de cómo cultivas dentro de tus conocimientos, contactos, experiencias también. El tema de... La meditación, por ejemplo. Y he escuchado un podcast en el cual decías, mira, todos eh, de la lista de Forbes, eh, están varios de ellos, no sé si el 50% precisamente, realizan la meditación. Y lo relaciono con algo que decías. Entiendo que tú hiciste en sexto curso de ejercicios espirituales, entonces tuviste esta experiencia de estar tres días ahí en silencio completo. Y ¿Con, allá, ¿Con ayahuasca? ¿No? Bueno, <risa> pero, bueno, bueno, ahí sí, ahí Pero claro, bueno. o San Ignacio dice eso, ¿no? Como, sí. oye, concéntrate en ti mismo y todos los días dedícale un tiempo a pensar en lo que quieres. Cómo relacionas ese tipo de conocimientos que van mutando y que ahora son bestsellers, por ejemplo. Sí,
1: sí, de hecho, el tema de la oración, el Padre Nuestro es una forma de meditación guiada. La huevada es que uno solo es Padre Nuestro, que está puta, así que gana el Barcelona. Ahí es donde vas a la sede. No estás concentrado realmente en la movida. Hoy tienes otros tipos de meditación en donde las genialidades de grandes líderes como Jesucristo, es que entendió todo esto hace dos mil años, que no había iPhones, y lo puso y no en. No había
0: sensores neuronales. Nada, ni... nada, nada. nada? O ¿No genialidades
1: del de, 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 de mijín, con todo el respeto que se merece el, el man, y más por la confianza y admiración que puedes tener. A pesar que no me, no me. Yo fui educado cristiano, católico, apostólico, romano, no me defino como cristiano. Yo estoy aún en busca de. Youtuber. De esa, de Youtuber TikTok, aproximadamente <risa> en Tinder. Pero. Eh, los ejercicios espirituales del sexto curso del Borja me ayudaron mucho para aprender el discernimiento. Creo que es una de las herramientas más arrechas que tengo, que soy espectacular viendo mmm, 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 y dentro del discernimiento está tu intuición, que es lo que todos dicen, la intuición, la intuición. Pero Yo, dije, puto, yo aprendí intuición en, en los ejercicios espirituales y esos temas de la meditación. Hay que entender cada, hay tipos de meditación. Yo había hecho la trascendental inicialmente que vale carpeta, que es 20 minutos callado con tus pensamientos. Luego hice la de seis fases de Mind Valley de Vishen Lakiani, que este man te dice, la mente es como un mono borracho, 20 minutos callado, no aguanta nunca. Entonces te hace meditaciones guiadas y ahí te enseñan que el Padre Nuestro es una meditación guiada. Entonces, cuando no, le calas esa eso. La que más me sirvió más. La que más me sirvió es la, la meditación guiada de seis fases de Vishen Lakiani, que es un curso que lo pueden comprar en Mind Valley y que es, incluso ponen en YouTube meditación seis fases, Mind Valley, pueden hacerla. Eh, hay que se necesita cierta técnica para bajar las ondas cerebrales de alfa, beta, gamma, a gamma o teta, no me acuerdo cuál era el tercer nivel, para que en serio penetre la movida, que no sea como, en Barcelona, estás con el cerebro a mil, no te estás concentrando en el asunto. Entonces, incluso si tú haces un Padre Nuestro como meditación, que es una técnica muy válida, es respirar, calmar los niveles cerebrales, bajar las ondas, estar tranquilo, y ahí pedir, Padre Nuestro, que tú estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Entonces, vas todo eso internalizando. Ya no es repetir como Lora, sí. sino internalizando en mente subconsciente
0: Qué infravalorado está, ¿no? El tema de la sí. meditación. Es, es una locura. Toda la gente que yo admiro igual, siempre te dicen, hay que meditar. Nico, eh, hablando de todas estas eh, herramientas que tienes con, como ser humano, eh, ¿cuál es tu fuente de verdad? Porque ahora tenemos la televisión, que es lo mainstream, tenemos libros, tenemos youtubers. ¿De dónde sacas tú esta información y qué característica tienes tú para discernir justamente qué es verdad y qué no? Porque no sé si te ha pasado que tomamos a veces con cierto conocimiento como verdades absolutas y luego nos topamos con que chuta, la verdad no es que ha sido así, ¿no? Eh, simplemente sí. fue convincente el discurso de este creador de contenido y probablemente no ha sido verdad porque lo, lo, sí. lo comprobé de alguna forma.
1: Creo que lo mejor es eh entender el asunto de bueno, yo soy extremadamente curioso entonces cuando se me mete algo entre ceja y ceja me vuelvo loco investigando cuando ahorita estoy loco entendiendo los principios de la economía
0: ¿qué es, ¿Qué es el dinero Nico? <risa> <¿No> qué <risa> crees <risa> en el dinero? Uh, ya, bueno, ya eso, el dinero como bien
1: mueble fungible que es moneda fiduciaria sin respaldo dices chucha <risa> ya cuando tienes eso Dices, a ver, no hay que tener dinero, hay que hacer cosas que hacen dinero. Eh, y un libro que estoy leyendo ahorita se llama Principios de Reidalio. El man fue el que pronosticó la crisis Uy, del 2008. Libro? ¡Brutal! Y no estoy leyendo primero eso.
0: El libro que te dice que las historias se repiten, ¿no? Sí, sí, que todo, <risa> todo es, cíclico. es cíclico. Y
1: quiero leer ese para entender luego bien el patrón Bitcoin. Y leí antes el Economía para el 99% de la población. ¿Entiendes que la bolsa de valores es básicamente un casino? No, 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 no hay apuestas seguras. Eh, y, y muchas de las cuestiones así, y que, pucha, si tú tienes un, un, una posibilidad de un 10% de retorno, la inversión es bajísima, pero es porque tienes poco riesgo y que solo te ofrecen ciertas bolsas, pero si quieres cosas más grandes, o sea, te, me ayuda a entender mucho eso, porque pongo este ejemplo porque todo es curiosidad, entonces yo cuando tengo más que decir, quiero leer un libro, digo ver, hijo de puta, quiero entender no solo el bitcoin quiero entender cómo funciona la economía humana entonces me meto ta 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 veo YouTube eh, tengo una app se llama 12min donde estoy todos los días viendo eh, o sea en, en o sea en el camino que tengo cuatro minutos que es, son 12 minutos en este camino de mi departamento a la oficina eh, voy escuchando un audiolibro con con el un audífono entonces estoy siempre medio ta 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 hay veces por ejemplo esto no estoy tan concentrado pero por ahí me salto una idea que luego conecto con lo que leí ayer en, en a Rey Dalio y con un video de YouTube que veo noche y que luego tengo una conversación con un mega crack de economía que ya medio les dice, no, chute, este es real, school cool, este confía en, mucho en Fiat. O hay otros que dicen, no, es que el dólar está, es que el dinero está, un, el dólar está respaldado en oro nos dices, ya, esta, esta conversación ya no va a proseguir, no estás de la misma onda y oiga, ¿y qué le gusta más? El Shumir durazo güey Shumir ping entonces, pero, pero es, es es eso, creo que es obsesionarte cuando quieres conocer algo y na, agarrarte como mono obviador. Eso
0: te iba a decir, creo que es validar de varias fuentes, ¿no? Sí. Porque, a ver, ¿por qué te doy este? Quiero como andar un poquito más en este tema. Eh, yo conozco gente que está en mi círculo social que son personas relativamente inteligentes y no están vacunadas porque les debo una noticia... De y esa es la realidad de ellos y es como que les debates y les dices ¿cuál es tu fuente? ¿por qué crees eso? y ellos no, me llegó un whatsapp o vi un video de youtube o a la persona que admiro dijo eso sí. entonces siento que ahorita como creadores tenemos la responsabilidad de ser o por lo menos tratar porque nadie es dueño de la verdad de ser una fuente confiable de información entonces eh, creo y siento que más bien va el tema de validar fuentes o sea ¿quién lo está diciendo? Y comparar, siempre contrastar con, ah, ya, yeah, ¿cuál es la otra postura? Como, porque justamente ahorita, no sé si sabías, pero Joe Rogan está en un, el podcast más, más grande e importante del mundo, está en un beef gigantesco con Spotify, porque eh, hay, un, hay un rockero que se llama Neil Young en Estados Unidos que dijo que va a quitar toda su música de Spotify porque sus colegas y amigos escucharon un podcast de Joe Rogan en el cual entrevistan a uno de los creadores de las vacunas que tiene 19 patentes de las vacunas diciendo que las vacunas, que la, que el COVID fue inventado. Y es un científico que tiene 19 patentes de la, de la vacuna. ¡Hijo de tanque! Entonces, mucha gente en Estados Unidos escuchó ese podcast y dice, no, las vacunas no son verdad. Sí. No son, no funcionan. Sabes, eh, yo
1: creo que en Kikarritos podría recomendar hay un libro, porque uh, uh, me prende. O sea, sí, me gusta venir a los podcasts con ustedes, porque puta me pone la cabeza así. Ta, 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 ta. El libro piensa rápido, piensa despacio explica precisamente esto. Normalmente uno está pensando en rápido. Mm. Entonces, ah, dijo él. Es como,
0: como reflejos, ¿no?
1: Sí. Y es lo que pasa. Ah, el mijín dijo Tienen, es que, que no sirven. No, no sirve. Pero lo que tenemos que, Y ojo, esa mente nos ayudó mucho a evolucionar. Pero tenemos Es lo que, que... te
0: sirve para que no te mueras... Cuando te quieres atar o algo sí, así, ¿no? O que <risa> te
1: caigas y no caigas de cabeza, sino que ya sabes que hay que hacerse bolita. Entonces, <risa> yeah. es, es parte, de, creo que eso es, eh, ese libro puede servirle. Si ustedes, si alguien que nos está viendo este podcast se considera alguien medio emocional y efusivo, creo que ese libro le puede ayudar a tener tips de cómo cambiar a, a modo dos a, al cerebro de pensar despacio, que es cuestionate, reflexiona. Bueno, yo, yo me cuestiono todo. Justo antes conversábamos sobre un tema filosófico. Eh, yo me empecé a cuestionar muchas esas cosas y dije, estas cosas no entiendo puta, métete a videos, YouTube libros y toda la movida, creo que ese puede ser una muy buena recomendación cuestionarse, no asumir que de nadie, que es una verdad absoluta sino cuestionate de todo, yo soy súper, yo me cuestiono a mí mismo muchas cosas
0: quería tocar un poco eh, otro que es empresa, emprendimiento estudio de abogados, el estudio más crack de Cuenca, Pulpic de hecho, gracias porque estamos hoy las de Una Ulf. de las 43 oficinas de Ulfig es, es eh, Sé que recibes Criptomonedas, lo cual cuando me enteré A través de tu Instagram, me voló Me voló la cabeza, porque en Quito Que es donde tenemos la tienda de Morphe Hermano, mis dedos sobran Para contarte cuántas empresas Reciben criptomonedas sí, sí. Mientras tanto en otros países ya están sacando leyes Sé que los jeques árabes están Invirtiendo en criptomonedas el mundo está revolucionando en esta industria. Ahora, ¿por qué Ulpic recibe criptomonedas? ¿Qué hay ahí detrás de las cripto en lo que tú crees que quisieras como contarnos?
1: En este, gracias a San Ignacio de Loyola y los ejercicios <risa> espirituales a los 17 años, sin que esto sea asesoría financiera, no soy un asesor de finanzas, como para decir, inviertan su plata acá. Más bien esto tómenlo como educación, quien nos lea. Y cuestionense todo lo que les voy a decir a partir de este... De, 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 a ver, todo lo que les he dicho, no Nunca crean nada, absolutamente. Vayan, lean, investiguen.
0: Como el ufólogo.
1: ¿no? O el ufólogo, Rodríguez. ¿qué, qué <risa> <risa> ¡Investíguelo! <risa> sí. eh, creo que el asunto aquí es... Mi intuición dice que allá va el mundo. Y así como en 1492, si venías con Colón y a la colonización de América... Y podías decir, yo quiero esa montaña. Ah, yo quiero esta otra montaña. Yo quiero esta otra montaña. Y si ya naciste en el 90 y en el 2022 quieres una montaña, quieres esa montaña. Dice, sí, pero cuesta un millón de dólares. Puta, ya llegamos tarde a la repartición de montañas. Ya, ya, ya. Ya no es algo para nuestra generación accesible. Los metaversos, las criptomonedas, blockchain, para mí es 1492. En donde por 10 centavos, yo, yo ya me compré en, yo compré en Next Heart, que es un, de un metaverso, yo ya compré este edificio. ¡Ni cojudo! <risa> en Air 2 me compré la, la tumba de Huayna Capa, acá en, en, <risa> en el, en el Banco central de Pumapungo. Me compré el Sasha Lodge. Eh, me compré una esquina en Parque Car Garondelet. Puta, me compré una isla en Galápagos. Me compré <risa> un trozo en la Isla <risa> Mujeres. Puta, eso, soy un terrateniente <risa> en el metaverso. <risa> Eh, obviamente, o sea, gasté 500 dólares en el un juego, 100 dólares en el otro, que es plata, que, que si sí dices, chucha, cabrón, ese es el salario básico promedio, pero dentro de mi visión es aquí estoy entrándome y estoy apostándole fuerte a que hacia allá va el mundo. ¡Puede que vaya la paloma! No le Decentraland y braezo, he alguna... De hecho, tengo una anécdota interesante. Ya hago todo mi, mi due diligence de Centraland y digo puta, a ver yo puedo ser el que registre marcas en ese metaverso y cobro en, claro, en claro. manas y, adicionalmente y, voy a casarles a los hijos de putos. No, no hay como casarse y voy a dar barato el divorcio y lo que les voy a cobrar es voy a divorciarles en el metaverso entonces yo ya hice todo ese ya les esa, veías como
0: NFTs, hay ¿todos, todos títulos sí, sí, de, 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 de divorcio sí, todo, todo,
1: todo, no. yo ya hice toda esa huevada ¿Cuánta plata? Ya, voy a comprarme un terreno en Decentraland. Entro a ver el macho chico, así en la esquina donde ya no va nadie, donde Presta. creo que roban 16 mil dólares. Entonces ahí sí dije, chulo, eh, güey.
0: Bueno. Ah,
1: gracias. Eh,
0: claro, ya llegaste a 1960. Ya. Sí,
1: ya llegué Ya llegué a a Decentraland. ¿no? Pero ese terreno costaba 850 dólares hace un año, Ay. antes de que Zuckerberg cambie de Facebook a Meta. Entonces, son cosas que quiero entendiendo. Eh, creo que muchos temas de cripto, igual en mi percepción y, es, y, y entendiendo la rey Dalio, muchos temas de cripto de metaversos, ahorita están en una burbuja brutal. Mm. O sea, no no todo lo que brille es oro, no es hay que... Mucho metes riesgo, en, ¿no? Muchísimo riesgo, es extremadamente volátil, no es que si metes en Shiva te vas a hacer millonario, entonces tienes huevadas de, de, de monedas, hay proyectos espectaculares, pero de esos 500, 350 buenos proyectos que hay, puta, sobrevivirán cuatro.
0: Pero Creo, no, hay como no, 16 mil criptomonedas, entonces es del riesgo, es una locura. Pero no, no crees, y justo lo hablaba con una profe que es economista de la Católica y le de la Católica en Quito y me decía, pero es una burbuja, eso va a explotar. Es, o sea, me decía que por poco yo le estaba hablando de una red multinivel, ¿no? Aunque, como tú lo decías en el, en el video que tienes de criptos, precisamente decías, miren, si les vienen a contar estas cosas y les ofrecen y que traigan a, no, les ofrecen retornos de 10 mil dólares por poco cada mes, si les dicen que traigan a 15 personas, pues usted empiece a dudar, ¿no? Pero yo decía, mira, no es así, si bien se ha presentado y algunos han hecho estafas, por eso no es así, o sea, es un mercado que lo que ha permitido es democratizar los proyectos. Antes nosotros, para invertir en Google, o sea... Casi, casi tenías que hacer un hack ahí para crearte una cuenta en Estados Unidos, hacer una transferencia y recién ahí poder hacer. Pero acá con Binance o con... Tarjeta Amazon, de crédito, un p 2 p y ya, estás dentro. Ya estás, ya estás inmerso en un proyecto. Yo lo veo más como democratización de las oportunidades, precisamente. ¿Cómo, ¿Cómo ves la adopción aquí en Ecuador de tu experiencia personal acá en Cuenca? Porque entiendo vas a dar un curso, de hecho, ¿no? De justo de criptomonedas. ¿Cómo ves la adopción? ¿Cómo ves que la gente percibe este tema del Bitcoin? ¿Hay gente que sí le tiene fe? ¿Hay gente que sigue creyendo que es una estafa? Eh, ¿Cuál ha sido tu percepción hasta el momento?
1: A ver, yo viéndole desde la perspectiva de mi comunidad y mi nicho, mm. puto, están locos. O sea, locos. <risa> que, que me entusiasma mucho que si es que está apuesta que estamos haciendo y que el rato que estudias, ya no de deja ser una apuesta, una predicción. Y que nunca va a poder llegar a ser un, un adivinamiento porque no tenemos una bola de cristal. Pero si lo vemos esto como una predicción con estudio, sin estudio esto es apostar. El rato que estudias, lees, es eh, predecir. Pero puede que no se dé la predicción. Pero el rato que toda esta gente estamos prediciendo bien, hijo de perra, podemos cambiar decididamente nuestra vida. Y si es que los que estamos cambiando nuestra vida y vamos a crear extremadamente mucha riqueza, somos gente con propósito, poco individualista, sino más comunitarista, de que mejoremos el Ecuador. Puta, o sea, a mí en serio me entusiasma esa movida. El curso que estamos yendo a dar de Bitcoin, incluso, ya, por ejemplo, ya que se quedó este, este minuto del podcast, ya es gente que en serio quiere aprender sí, sí, de sí. las cosas y que podemos darles muchos consejos. Este punto, o sea, un curso gratuito, que es un curso que yo le diera gratis, porque mi visión del Ecuador está, hijo de puta, esta huevada, tenemos que aprender. Así es. ¿Por qué no lo hago gratis? Porque cuando es gratis no lo valoras. Mm. Exacto. Puta, 100 mil inscritos. ¿Cuánta gente ha tenido el curso? Cuatro. Así es la huevada. Esto, saquen 180 dólares el curso. Eh, es un curso de cuatro o cinco horas. 180 latas. ¿Pero por qué? Porque sé que los que van a pagar por 180 dólares te obligas a terminar el curso y vamos a empezar a tener evangelistas de, de, de esta cuestión. Entonces, para mí es eh, crecer estratégicamente. No, 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 no quiero decir, ah, sí, es que vende 100 mil, pero los 100 mil, na nadie entendió, ni terminó el curso, ni sabe qué es. Y, y que ojo, hoy en YouTube tienes todo. Mm. La huevada es que te va a tomar unas 60 horas entender toda la movida y, y tienes mucho bullshit y que te dicen huevadas y que no entiendes bien y que hay gente que te dice, no, que esto es burbuja. Pues bueno, yo ya estudié toda la movida, sinteticé, le metí memes al, al curso. Y te digo, aquí en Decentraland hice esto. En MetaMask abres así. Eh, hice chainmind.io metí la plata ahí, a, la, a los tres días desapareció la página no. eh, pero, pero te cuento así en criolla como me hubiera gustado que alguien me enseñe entonces me entusiasma eso, que creo que va a ser bomba.
0: No, y te cuento que nuestra audiencia disfruta y quiere saber más sobre el mundo de criptomonedas, de hecho tenemos un, un segmento dentro de otro podcast en el que hablamos de los proyectos y les contamos cómo van eh, ¿crees tú que las criptomonedas van a llegar a reemplazar al dólar? ¿o van a, a, o van a convivir juntas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión en ese tema?
1: Yo creería que el, eh, vamos a pasar del patrón dólar al patrón Bitcoin al 2050, que muere el dólar.
0: Y tal eh, vez con una, un USDT puede ser, ¿no? Sí,
1: o sea, es que el USDT al estar vinculado al dólar
0: eh, no tenés, ver, sí,
1: aquí sí. les puedo recomendar hay un libro que se llama Segunda Oportunidad de Robert Kiyosaki. El man te hace la comparación de que en 1914 después de la Primera Guerra Mundial los no son francos, no me acuerdo cómo era la moneda alemana de ese entonces. Puta, para ir a comprar un pan tienes que llevar en carretilla el billete porque ya se devaluó extremadamente. No, puedes ser un ejemplo más como... ¿Ecuador?
0: Eh, no, ¿O Venezuela. No. Venezuela. Venezuela. Sí, Venezuela? Sí, sí, sí.
1: Un... Ahora, eh, el dólar, eh, ¿por qué se deprecian? ¿Por qué hay inflación? Porque imprimes mucha plata. Y que es el, el Banco Central son máquinas de imprimir plata. Eh, lo que se ha impreso en los últimos 10 años contra los 100 últimos, dices, hijo de puta. O sea, hay una curva que... Esto pueden ver en, nuevamente, duden, vayan a ver en Google. Pero en impresión de, de dólar, y, y los últimos 10 años, ¡boom! ¡boom! Pandemia, crisis del 2008, imprimieron como imbéciles. Y no solo dólares. los
0: dólares, sí que todos los gobiernos del mundo, euros, todos están iguales, o sea. Sí,
1: entonces, si están imprimiendo eso, está perdiendo valor. Si tú tienes tu OSDT, el mes de enero la inflación fue 7.5%. Es decir, si tú tenías tu plata en el colchón, perdiste 7.5. Si tenías 100 mil dólares, perdiste 7.500 dólares. Así de crudo está huevada. Entonces, para mí, incluso el USDT, que ahorita nos sirve mucho para cambiar, y yo uso mucho el USDT, o sea, en 2050, al marchar el dólar, marcha el USDT, Bitcoin que ya llegaría, dicen que para el 2024 llega ya al 21 millón de unidades, entonces cuando llegas al 21 millón de unidades de Bitcoin se estandariza, llega llega al punto máximo de escasez y lo único que empiezas es a tradear, ese va a ser nuestro nuestro nuevo patrón, y que es nuestro, bueno, porque des, incluso desde Ethereum ya todos son altcoins. Bitcoin es la única criptomoneda, la principal de toda la movida. Entonces yo creería, o sea, como predicción, sin que esto sea asesoría financiera, que llegamos al 2050 con el patrón Bitcoin. Chao, moneda fiat. Chao, toda la movida. Y eh, ya ca cada estado irá diciendo, a ver, todos tendríamos al Bitcoin como moneda. Y adicionalmente, eh, así como eh, puedes tener eh, dos monedas, el Salvador tiene el dólar y el Bitcoin, Ecuador tendría que decir, yo tengo el, el Bitcoin y el Patacoin. ¿Por qué tendríamos que meter esto? Porque esto para nosotros, millennials, mestizos, con oportunidades que papitos nos pagaron la, la educación, eh, puta, es como que casi irresponsable si no estaríamos metidos en esto. Casi irresponsable. Así es. Pero hijo de puta, en el Ecuador tenemos un problema de que el 50% del país no está bancarizado. Uno de cada dos niños del sector rural tiene desnutrición infantil crónica. que Sus madres ponen a los 18 años en el examen del de no hay, No hay forma no hay forma, y les pones a explicar estas cosas, estamos fracasados como estado en eso, entonces eh, mi proyecto Patacoin que lancé así como idea, que lo validé con Kruger el otro día, y que, y que lo lanzo y que si que lo desarrollo a Pepa y, y que incluso ya tengo un, un producto mínimamente viable en la cabeza que hoy día manejaba me, me vino a la mente eh, el, el, la minería de criptomonedas de nuestra altcoin ecuatoriana que sea para el estado ecuatoriano o para Latinoamérica tendría que enfocarse en que los mineros sean gente de extrema pobreza. Si a esa persona mm. le pones un modem, ahora hay, hay el proyecto este Helium, que te, que te compras un modem de $1,500 y te estás minando, si les das un modem solo este puede ser para usted, y ese le va a dar en su bolet $300 mensuales por, por, por tenerle prendido, va a pagar $20 de luz, pero le va a dar $300, le quedan $280 yo quiero comprarles tengo que comprar el para el Carlitos de 100 mil dólares. Gracias, Y dice... <risa> Ahí le digo, es la promesa que trae. Eh, Y dice, ese departamento de 100 mil dólares tiene que tener 100 mil Patacoins. Y yo para ir al Patacoins tengo que ir al exchange. Y en el exchange hay un pool de todos nuestros mineros. Están en la Trinitaria, en morochoquiwa en barrios Morocho, extremadamente pobres de, 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 del Ecuador. Y ellos son los que cambian ese Patacoin. Ahorita por dólares, pero luego por bitcoins. Eh, y yo, mis 100.000 patacoins Entro a la página del registro de la propiedad Que ya es un, un universo un, un DAO, un Decentral and Automated Organization eh, Que entro uh, en mi computadora Y digo, pongo el código del Carlitos Pongo comprar, se abre mi metamask Pongo pagar con mi patacoin Y un smart contract Configura, y ya soy dueño, ya tengo que ir a la notaría ni el registro de la propiedad, dijo sí. puta Y peleando con la registradora, que no, que está mal El lindero, puta no joda, ya, ya está todo Descentralizado, man esas cosas que dice, que creo que como responsabilidad nosotros, con propósito, tenemos que ver cómo vamos a solucionar. Porque si no nos metemos a esto, vamos a ser extremadamente ricos un punto y vamos a tener un tema de pobreza y una brecha
0: que se ve a la paloma. Oye, Nico, y me acabas de demostrar lo ético que eres como abogado porque ahorita estás perdiendo clientes al mismo tiempo. Sí, sí. Porque justamente los abogados uh -huh. son estas personas sí. que intermedian para que estos eh, deals, contratos, se hagan realidad en un mundo una legislación clásica ¿no es cierto? ¿Qué, cuál, es, ¿cuál va a ser el, justamente el papel que van a jugar los abogados en este metaverso, en este mundo que se viene? ¿es un tema educativo, de asesoría de guía, siempre intermediación?
1: mira, yo he pensado eso en o ver, yo estoy en sublegal, que es un estudio tradicional en donde necesitas divorciarte vaya, necesitas hijo de puta eh, te están demandando 100 mil dólares, un cumplimiento de contrato en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito venga para acá eh, ¿Necesitas cobrar una deuda eh, de, de una póliza de seguro de ejecución fiduciaria, de ejecución de póliza de seguro de medio millón de dólares? Venga para acá. No es algo que podemos hacer en Ulpic. Ulping nace como una legal tech que ahorita hacemos tres huevadas. Contrato, eh, marcas, SaaS, contratos y bueno, tenemos la parte de educación. Hacemos cuatro cositas. Es una huevada de este tamañito, pero estamos con un proceso, embudos de ventas, marketing, nicho, ¡pam! ¿A qué va Ulpic, Que es algo donde yo tengo más control y que te puedo decir hacia allá va el mundo. Yo ya quiero ver cómo contrato un programador en donde mi modelo de negocio se hace los smart contracts. Obviamente claro. te voy a cobrar al registro de la propiedad un millón de dólares una vez y ya de ahí no gano nada o tal vez pueda ganar un 0.01 pantacoin que o, me vaya cayendo. O tal vez
0: un, un modelo por suscripción en el cual le des mantenimiento a la, a la vaina. ¿no? Sí, o sea, yo
1: Ulpic va hacia allá. Entonces, ya, esto, decidí, esto decidí la semana anterior.
0: <risa> o sea, está bien actualizado <risa> sí, el podcast. Sí, ahí sí, donde está. Le digo. Eh, esto no había, claro. Cuando comenzamos
1: no, la anterior. Estaba... Nada, nada, nada. Yo estaba haciendo TikToks. Ahorita. <risa> estar, para, que, que es una de las cosas que dentro de la oficina. Yo ya tengo un gerente de ventas. Tengo una gerente de jurídica. ¿Y que, cuál es la labor del CEO? Es motivar a la gente. Yo tengo que estar viendo. Dijo, puta, dale, dale. Tú puedes. Y la otra es, ¿a dónde va el derecho? Y sacar nuevos productos. Exacto. Y en mi concepción, que esto cuando les digo, fue la semana anterior, dije, yo necesito un programador. Ulpic tiene que ser esa primera empresa, Legal Tech, que si es que, el, que, el, que al registro de la propiedad de Cuenca, le pueda vender un smart contract perfectamente hecho. Y venderle en un millón de dólares. O un 0.0 humana por cada hueva. Pero ya tienes una máquina de hacer plata como un mm. activo. Siempre enfocado, no estoy enfocado en cómo hago más plata siempre me enfoco yo primero en cómo ayudo más o cómo ayuda a más gente. Y mientras más gente ayudes más platas. Es medio mi sí, algoritmo. Sí,
0: y, y cómo puedes ayudar en un futuro en el cual eh, tu carrera tal vez valga más o menos, ¿no? Carreras del futuro, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, la edición de video.
1: ¡Full! La ¡Full! Pero todo. To yo estoy terminando ahorita un diplomado de inteligencia artificial. No estoy, ya aprendí todo el tema blockchain, el asunto de los del, de, de, de cómo funciona el, el incluso dentro de la inteligencia artificial que hay desde 1970, que ahorita lo que estamos más es en el machine learning y todas las huevas que se vienen, es heavy pero yo estoy extremadamente actualizado en eso jurídicamente eh, incluso, o sea, jurídicamente todo vale paloma,
0: pero yo estoy ahí olfateando, así estoy como el Churchill así digo, acaba la ¿Qué Qué qué? Sabes que el, la primera persona que creo que se va a quedar sin trabajo, y me gusta decirlo las cosas como son, ¿no? Más bien para que evolucionemos como, como sociedad. Igual son los, los notarios probablemente, porque un smart contract bastante básico creo que les va a... Les va a sacar la madre. Sellito, mijo, ya, qué? Claro, nada, nada, va. nada. La historia de los notarios va a ser como la del, del que manejaba el ascensor.
1: Ah, <risa> Sí, sí.
0: <risa> Más o menos sí
1: Y, y es o, o sea, incluso ya ya yéndote al 2050, yo creo que... Y, y sería garota, puta, O sea, en el 2050 me entran todos. O sea, en el Gabo, la AME. O sea, yo, les <risa> yo les invito. Para, para, para replantearnos sí. de esto que estamos hablando, sí, a ver sí, si se sí. cumplió.
0: Y acuérdate yo, que es del internet, ¿a? así que va a haber registro público sí, sí, accesible sí. para en toda serio. la vida.
1: Y decir, y que ponte, yo creería donde va el mundo es: el tiene que llegar un presidente con pelotas a decir, Sangre, aquí queda toda esta huevada. Venga, señor, ¿quién sabe programar en blockchain? El Estado ecuatoriano, desde el primero de enero del 2023, bueno, será el primero de enero del 2050, va a ser un DAO. Y en ese DAO, desde hoy día, todas las elecciones son con NFTs, con tokens. Usted cuando nace, tome mi hija, está su token único. El rato que va votando ese token se va yendo al, al candidato y en, ya no son elecciones de 8 a 6. No, hijo de puta. <risa> o sea, tiene para votar y el, ya no hay el exit poll de que el ya, puta del no, no, Córdoba nada. está diciendo que ha perdido. O ha ganado. Nada, o sea, es ese rato. Y ya al tener the code is the low dentro de este DAO, Puta, o sea, ya las cosas van a ser otra cosa. Si dices, a ver, eh, estamos cobrando impuestos, todos tienen que pagar, ganó en Bitcoins, chévere, Morphys, millonario, cobró... Eh, eh, el día de hoy, un Bitcoin y un Bitcoin En esa época es un millón de dólares, chévere A mí me toca Estado 20%, tengo 0.2 Bitcoins, acumulo todo Tengo un millón de Bitcoins de Estado ecuatoriano ¿Qué hago con eso? Puta, vamos al, al Dao, igual ecuatorianos, ¿dónde quieren Que vayan sus impuestos? Salud, educación Ta, 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 entonces Todo va a estar en el celular y nos Y democratizamos una
0: huevada que los políticos Están haciendo huevadas y que han hecho huevadas Históricamente desde antes de Cristo Pero ahí va, ahí va, ahí va porque el sistema está ahí, la solución puede estar. Pero claro, si tienes otra vez a la gente igual no preparada, que va a votar por la primera persona que les promete el oro y el moro, a pesar de que va a ser una, o sea, me refiero a que todo el tema de la blockchain no puede ser una panacea, ¿no? Las mismas personas que tenemos ahora van a poder votar precisamente con este sistema. Y tal vez pues, tengamos los mismos problemas, por eso te preguntaba antes del tema de la educación, o sea, hay un trabajo fuerte hasta 2050 decirle a la gente, vean, no crean en el primer influencer que venga a ofrecerles el oro y el moro, no le crean al Nico siquiera, crean en lo que ustedes están viendo, están viendo sí. sé. porque al final el sistema puede que sea la solución. Eh, los problemas de estos de éxito. Sí, porque acuérdense que todo el tema de cripto es transparencia pura y qué que, que valor tan chévere, ¿no? Poder ver justamente hacia dónde va el dinero, quién lo tiene. Es, es un futuro brillante. Pero, como dice el Dani, una buena estrategia de marketing, una pauta de millones de dólares en todas las redes sociales, puede que igual un pelele llegue al poder. Entonces. Claro, esos son los desafíos. ¿no? Pero, pero qué bacán, porque el Nico ya tocó el tema. Es un, un paso más atrás, no es educación, es más bien creencia. Sí, y si sí, puedo reflexionar esto. En los 200 mil
1: años del Homo Sapiens, hijo de puta, Pelele is the rule. O sea, que gane un Pelele, que haga huevadas y que no haga... Los es, grandes es líderes son ciclo, la excepción. ¿no? Es parte sí. del ciclo. Los grandes líderes son la excepción. ¿Qué necesitamos? Educación, pero mejores líderes. Porque... Eh, en, por la naturaleza del ser humano, estamos acostumbrados a que haya alguien que nos diga a dónde vamos. Entonces, ahí viene otra responsabilidad de nuestro circulito, que, estamos, que somos el 1% de la población, de qué estamos haciendo para crear nuevos líderes. Y no solo para que sean presidente de la República, para que sea un mejor emprendedor, para que sea un mejor padre de familia. Padre de familia es el primer líder que necesitas. Vale. Entonces, hijo de puta, o
0: sea, es un chavajasazazo. Pero ahí es lo que decíamos y conversábamos ayer en otro contexto: líderes de opinión también. Tú decías en alguna conversación en el carro: decía, nosotros como ecuatorianos tenemos los influencers que merecemos.
2: <risa> igual, que,
0: <risa> igual que los políticos. Igual que los políticos, porque somos nosotros los que consumimos. Preferimos un contenido así de mercado de, de la risa a un contenido educativo, por ejemplo, educacional. Entonces, por ahí ah. va por eso el, el Nico se disfraza de combate sí, o sea, y de hecho te creo bota que, por ahí el, sí, el conocimiento sí, y creo que es, es sumamente
1: válida esa, esa analogía, porque si tú ves yo entendiendo eso que puedo ser una clase magistral, pero ni yo mismo me aguanto esa clase magistral sí. a las 8 de la noche. Estoy mamado de, de, de la huevada. Estamos en una época, que estamos infoxicados. Hay demasiada sí, sí, información. Ya es estás mamado de esa cuestión. No tienes 43 mil podcasts por escoger. Sí, pero yo... la Pero en vez de decir puta, la gente es una huevada, yo me replanteé, ¿qué me falta a mí para llegar más a la gente? El rato que di la vuelta a la tortilla y dije, sí, 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 chucha, sí, creo que me falta ser más chistoso, más asertivo. Así si mismo soy yo. Puta, me voy a lanzar yo. Voy a, voy a hacer la prueba. El rato que, que cambias el, 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 la visión de la gente es una huevada, a decir ¿qué me falta a mí como, como youtuber para pegar más? Si dices, ¿qué me falta a mí como padre para que mis hijos sean mejores? ¿Qué me falta a mí como empresario para que mi empresa y mis empleados sean mejores? ¿Qué me falta a mí como presidente de la república para que mis 17 millones de ecuatorianos y de puta sean más felices y más prósperos? O sea, es un cambio de tortilla bien, hijo de puta. Porque ya eres vos contra el resto. Ya no es el resto está mal, es chucha. Yo no soy tan bueno. Entonces, el rato que pones eso es un reto brutal, brutal, brutal. Pero creo que es parte de, de generar nuevos liderazgos.
0: ¿Va a estar el Nico en el futuro en la política? No. Sí.
1: Me, encanta, me encanta lo que estoy haciendo ahorita. Me encanta el sector privado. Me encanta ver al Ecuador como un millón de máquinas, de microempresas que... Ese millón de máquinas tienen dos, tres empleados, pero están dando empleo digno, todos están afiliados al IES, sí. eres un jefe con propósito, no eres un caremazo que les hace trabajar 16 horas al día, sino todo bien. Creo que podemos influir muchísimo más aquí que en la política, Que la política hijo de puta, es muñequeo con muñequeo. O sea, sí. Si me pones a mí ahorita presida el, la Junta Parroquial, de su, no sabría qué hacer, porque es demasiado interés y mi nivel de liderazgo no está preparado actualmente para poder manejar eso. Entonces estoy aprendiendo más bien en chiquito y viendo estas movidas, que, que, que es otra movida. Ahora el Vivan comiso, hicimos una Pinky Promise. Él me dijo, no, hasta el 2025 estás vos lanzado para alcalde de alguna huevada. Digo, ya apostemos, ya apostamos un cuyo. <risa> y porque me dice... Le, le digo, oye, pero pongamos fecha, porque luego me muero. Yo no voy a disfrutar ese delicioso juicito <risa> Y ya, ya pues enter al 2025. Pero no, está en mis planes, ni corto ni mediano
0: plazo. Sí, sí, Normalmente
1: claro. a largo plazo. O sea, siempre digo esto. O sea, cuando entro al colegio, entro al la U, dije, no, 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 chucha. Yo no, voy a dedicarme a no, esto termino siempre metido pero si me dices no, no, tengo ninguna cuestión soy sumamente transparente en esto y si me meto algún rato es porque digo hijo de puta, ahora sí
0: puedo meterme en bomba y tengo un equipazo para para Exacto. Hacerlo. Claro, porque los mejores líderes, los que cambian las cosas realmente no son elegidos son como necesarios Los no sé si has escuchado esta frase que, que los líderes eh, que necesita a la gente realmente son, son líderes que entran en estos momentos de urgencia en el cual necesitas a ese hijo de madre que cambie las cosas, que probablemente no le caiga a nadie, a nadie bien o le cae súper bien pero nunca le viste como político pero es justamente esta persona que se necesita, ¿no? Es como que supongo yo que si nadie más lo hace, incluso al Dani le, le tocaría hacerlo, o a mí como con este enfoque de que los jóvenes tenemos que inmiscuirnos más de la política, sí o sí. Así no nos guste, así nos consideremos políticos, así nos consideremos estas personas que decimos, ah, la política no me afecta, porque tú sabes que eso es mentira también. ¿es Totalmente. Y, que,
1: y a ver, incluso ya lanzándoles a ustedes la idea que tuve hoy día de mañana con este asunto de cómo políticamente puedes empezar a mejorar, a hacer nuestro DAO pero en producto mínimamente viable. Lo que se me ocurrió es, si lanzamos un token, o sea, no crear una cripto, o sea, tiene que ser un token y... Eh, un
0: token de utilidad.
1: Sí, que puede ser sobre un eSwap, que sé que es medio más huevos programarlo. Más, más barato un, igual. Sí, y tienes un token. Validemos ese token en donde, a, al ser token, no es que lo estás minando, no es que vamos a tener una máquina de minería, pero es empezar nuestro producto mínimamente viable. Ese token, hablamos con empresas de triple impacto del Ecuador y decimos, a ver, venga, a ver, señores Pacari, señores del ordeño, que el otro día vi una leche true, que veo que es re responsable, vengan morphy vengan Gulpig Entonces, a ver, ustedes van a empezar a aceptar este token como forma de pago, eh, pero tienen que venir con un descuento. Si es que ustedes venden en, en 500 dólares el aparato este de, de, de realidad virtual, si pagan con el token, va, va a vender, tiene que venderse en 450 y adicionalmente tienen que dar 10 dólares al, al, a la empresa que está generando todo el marketing sobre el token y otros 10 dólares a un proyecto social, digamos, Chinibox, o el que, el que vayan de, de, eligiendo, lo que ustedes digan. Y a, ese, y a los Chinibox box van generando ese token con el cual puedes luego, el rato que tienen muchos tokens, pueden ir a comprar ellos también sus gafas de realidad virtual. Lanzo eso como idea. Está súper rimadura porque me salió idea de mañana, pero es como que nuestro producto mínimamente viable para ir validando. Y que si es que pega ese modelo de negocio, en donde las empresas responsables del Ecuador empezamos a aceptar este token, eh, en donde va a haber plata de por medio, porque hay que hacer plata, hijo de puta, porque si no hacemos plata, mm, no sirve de mm, nada, porque mm, si no, no tienes para comer al final del mes, o sea, vas a ver otro cagada. proyecto y te toca ir a trabajar de cajero en el banco, pero puede ser el producto mínimamente viable para después el patacoin o el motecoin o el coin.
0: ¿no? habría que ver esa movida, ahí les lanzo de idea, porque si sí son más pilas que yo. Ahí puedes, ahí puedes validarlo con Michelle Arevalo, precisamente que entiendo que ya la conociste la, la Michelle tiene eh, como esta idea clara, ¿no? de cómo las empresas socialmente responsables, unas empresas B de hecho pueden ser mucho más eficientes manejando el dinero del Estado de hecho está demostrado en países de Europa etc. Oh. entonces justo haces un mal, ¿no? porque no es cualquiera el que va a poder entrar a esta a este ecosistema, llamémoslo así sino más bien van a ser empresas B que ya están calificadas que van a transparentar todo porque todo va a estar en la red, pero me parece una idea súper chévere y la Michelle justo escuchaba que tenía una idea así media interesante y de hecho escuchamos un proyecto donde se quería trabajar con NFTs para que los niños puedan jugar y como eh, se estén educando y por educarse tengan un beneficio no como un NFT que después les pueda dar utilidad, acceso a es, es una locura, eh, por darte un ejemplo el sueldo básico en Nigeria me estoy inventando es 100 dólares, pero si tú juegas un, un, un videojuego que está en el App Store y en el Play Store que ya están funcionando con tokens, los premios del videojuego es este token que lo puedes swipear por la moneda local. Y están generando más plata que el suelo básico jugando desde su casa tres horas. Es una locura. Es una locura. Y aquí en Ecuador, escucha bien esta oportunidad, Nico. Somos el país que más acceso a internet tenemos en toda la región. Más del 85% de los ecuatorianos tenemos acceso a internet. Qué bien. Tenemos qué disnutrición. Qué tenemos acceso a internet. Entonces, por ahí hay una, una oportunidad gigantesca. Entonces, ¿qué, ¿qué día de la próxima semana estás libre, Nico? ¡Usted que quiera! <risa> Oye, sé que este tema es impresionante. A nosotros nos encanta. De hecho, todas las semanas hablábamos de NFT en nuestro podcast. Hablábamos de criptomonedas. Es algo que nos apasiona. Nosotros, a ver, siempre les decimos esto. Lo mismo que tú dices. No es un consejo financiero. Nosotros dijimos como predicción. Hicimos apuestas, etc. En esta cháchara de que el Bitcoin ya el anterior año iba a llegar a los 100 mil dólares. No lo llegó alguna gente sí me escribió a mí, oye, oh, ustedes dijeron que. O sea, ¿Cómo que no? Es como que yo les hubiera dicho en el 2016, el Independiente de Loaille va a ser alguna ah, vez campeón. Sí, sí. Resulta que fue en 2021, no era en el 2017, resulta que fue primero eh, campeón de la Copa América. ¿Para sí, sí. cuándo el Deportivo Cuenca? Ojalá ya, esperemos,
1: 2050, <risa> ahí con el Dao, vaya el Cuenquita campeón.
0: Pero claro, este tipo de predicciones la gente a veces no entiende que no es que eres la Uga Yala o algún Walter Mercado, así como para saber ya qué va a pasar, pero sí es una mega tendencia precisamente. Entonces estas mega tendencias hay que aprovecharlas. Pero... Quisiera cambiarte un poco de tema. Tú nos has hablado de liderazgo precisamente y de los líderes, cómo pueden ayudarnos a cambiar este mundo. En Marques que Impactan, volviendo al tema, eh, hablas precisamente con varios líderes empresariales. Tim Ferris tiene un, un podcast, ¿no? Donde le va preguntando a la gente precisamente algunas cosas y él va viendo cómo se repiten ciertas actitudes. Por ejemplo, todos practican eh, una dieta, todos hacen deporte, todos hacen meditación. De todos estos líderes que tú has entrevistado, ¿qué tres cosas encuentras que hacen igual? O sea, sí o sí, mira, ¿sabes qué? La gente de Pintula hace esto, la gente de Club hace esto, la gente de Tatú hace esto. O sea, ¿qué has identificado en ellos que hacen igual? O sea, sinónimos, llamamos de así.
1: Creo que te puedo decir hasta una y así cruda y franca y directa de hasta, para que la gente vaya y la, la, diga, hijo de puta, voy a comprometer con esto. Todos parecen haberse leído los secretos de la mente millonaria. Todos. ¿No hay uno? El, el libro te tiene 17 lecciones. No hay uno que sea, chuta, es que no sé. Todos son, dale, sí, positivos. Todos son resilientes. Todos tienen ven a sus a a sus a los problemas más pequeños que ellos. No se ahogan en un vaso de agua. Son extremadamente eh, carismáticos, simpáticos. Si les dices, oiga, tiene que elegir entre que su hijo tenga buena salud y que su negocio tenga éxito financiero, no, no dicen, ah, que mi hijo, las dos cosas. Entonces, creo que la mejor cosa de eso y que me, me ha intrigado y que para mí es eh, que cada programa sea un mini capítulo de los secretos de la mente millonaria, como, como un libro que, que, que hijo de puta, te, te marca un camino claro. Todos están en la misma onda. No conoces uno que diga, chuta, este man, o sea, dudo. Todos están en la misma onda, todos piensan desde la abundancia, todos piensan desde el dar para recibir, de que tienes que ser extremadamente generoso con las cosas, pero a la vez tampoco tienes que ser ingenuo. Entonces, creo que
0: resumiéndolo en eso, Dani, es, 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 todos tienen una mente millonaria. Oye, y de todos los que has entrevistado, sé que tienes muchos más por entrevistar, después hay mucha más gente en otros países y, y etc. Pero de todos... Hay uno que especialmente te ha sorprendido más.
1: Puxa, ahorita y omnibulado del Richard Speed de, de Sudan Coffee. Es tal vez el tipo más solvente que le entrevistado. Que puta. O sea, tiene su negocio, eh, su, su, su negocio es su mente. Sudan Coffee.. Es un copy paste del metaverso que tienen mm -hmm. en, en esa <risa> ceja y que se sabe a detalle todo y que y se sabe el nombre de todos los trabajadores. Tiene mil empleados. Obviamente no se habla de todos, pero la ta, 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 ta. Eh, Súper responsable ambientalmente. Ayuda, tiene cuatro programas de responsabilidad social, da seis mil dólares mensuales a una fundación, da un centavo de cada café que vende, da seis mil mensuales. Haz cuenta cuántos cafés deberá vender a dar seis mil dólares mensuales. Eh, ayuda a músicos, ayuda a sus agricultores del café, les enseña tecnología. O sea, es un man que dice, hijo de tanque de sacarse el sombrero. Rebajo perfil, rebajo perfil. Que me haya aceptado a mí la, 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 la entrevista. Incluso claro. él, es, él es tío del Neil Olsen. Y como mm. ven de la danesa, por ahí es que yo entro también. Pero es un man que cero, 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 cero cámaras, su perfil privado en Instagram. Eh, como que el último que estoy agradablemente sorprendido. De ahí soy mega fan del Rock Sevilla. Creo que el Rock Sevilla Igual es nosotros, Richard Branson, un... ecuatoriano. <risa> sí, sí, sí.
0: De todo. ahí, eh,
1: un... <risa> Le admiro muchísimo al Rock como, como un tipo brillante. Buena gente. Que cuando hice el de Casa Gangotena, todos, o sea, todos los que trabajan con Rock es Don Roque. Que, que bestia de tipazo. Alguien que me llama mucho la atención. Me encanta la historia del Walter Betancourt la del Roberto Maldonado, eh, de gente que nacieron unas pociones muy poco privilegiadas y que hijo de puta las reventaron y en una generación cambiaron para bien el futuro de tres más las que le vienen abajo. Entonces hay como, como, como un detalle de los que me han, eh, ahorita me vienen a la cabeza. Pero todos tienen una historia admirable y, y de todos he aprendido mucho una barbaridad que más aprenden las huevadas soy yo
0: con qué invitado ni como yas ni como yo se daría por servido o sea cuál un mosco Hecho, nos... o sea, yo,
1: cuando empecé esto, dije voy a hacer un marcas que impactan de longos. Y así como <risa> Lashley Barr le hizo su su bebada su de libro, dije, Yo voy a hacer un marcas que impactan de Longos. crees que nos puedas llevar? Ay, nos vamos <risa> le vas llevando al champ también. <risa> eh, tengo un, un objetivo intermedio que es el Andy Wright, que si bien dice el de Corporación Favorita, en mi media plan el Andy Wright te dice Nico, gracias. Es el mejor reportaje más digerible que, bueno, que, que se ha hecho de corporación favorita es súper bajo perfil, pero espero algún rato y que además entiendo tiene unas circunstancias familiares eh, complejas eh, como para para decir ah sí, salgo a los siete vientos y quiero ahora también ser mini influencer el, el, el Andy es otro tipo de, de, de empresario pero es uno de los hombres más brillantes que he conocido entonces ponte para mí el rato que Landy pueda decidir a ver quiero hacer esto y hago marcas que impactan para mí también sería, sería algo extremadamente enorgullecedor y es como que mi paso intermedio a Elon
0: Musk ¿alguien en la región?
1: ¿en cómo en la región?
0: o sea, Sudamérica
1: eh, que me gustaría decir con Borrero de Rappi hice ya con el Alejandro Freund, que dice puta panaza eh, que también es algo que digo, me encantaría hacer marcas que impactan Rappi en Colombia con, con, con Borrero que creo que puede ser extremadamente poderoso mm. Gastón Acurio, también le tengo ahí claro. entre ceja y ceja que, que pero ponte bueno, eh, que es parte de, de lo que te dice el libro de los secretos de la mente millonaria aún el Musk si digo puta, si está acá aún no lo veo imposible pero me toca trabajo en Andy también digo mm, o sea porque sé las condiciones y, y he hablado y que me dijo no anda con el Alvarito y que es Alvarito Rottenback que me manda las entrevistas es un mega crack y a la gente piden los programas por mí porque no se le Alvarito Rottenback mm -hmm. pero por a, a curio a Borrero, o sea, digo sí, lo, lo, lo voy a lograr, no, no, no lo veo tan, tan inalcanzable porque sé que son gente que están más en, en nuestra misma onda y el rato que ven un programa dicen oh, chévere, dile que venga, no, no es que tampoco se mueren por salir, pero, pero en mi termostato de mis creencias de que lo voy a lograr, digo sí dame,
0: dame un par de meses y le, claro, le, porque tienes New Bank, justo eso conversamos ayer, tienes ahora el caso de New Bank, tienes el caso de Kushki precisamente y te preguntaba esto porque si tú tuvieras que recomendar a alguien que pueda venir a este espacio, ¿de quién te gustaría que hagamos un podcast? Si tendrías que darnos tres nombres. Decir, si sí, pudieras... y, y solo agregando como que lo que más valoramos en el podcast es primero que tenga desenvolvimiento de palabra porque creemos que en esta infotoxicidad que dices tú, sí necesitamos que enganche Uf. la persona, ¿no? Primero, y que obviamente no, no tiene que ser influencer, nada, pero sí debe ser una persona interesante porque puede ser... No tiene que ser empresario tampoco. Puede ser alguien que tú converses y dices, loco, qué, qué buena conversa con este man. A ver, el primero que te recomendaría a Santiago Peralta. Puta,
1: ese man está loco. Y yeah. es el cague de risa. hijo Un día me llama. Oye, Longo, ¿no quieres irte al, al oriente? Unos tres días ahí para ver cómo se, cose, se cosecha el cacao. Y dices, puta de ley. <risa> Bro, ni mi gira de sexto grado del colegio me cago tanto de risa que <ríe> tres días con, 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 con el Pera. No, O sea, okay, okay. y ese es un man que está loco, o sea, está loco. Y él es full de Let My People Go Surfing, que es un libro que es pana, que es el que fundó Patagonia, es pana Patagonia. Es un man increíblemente bien relacionado que le puso, creo que era George Clooney unos chocolates para su gala o sea, él <ríe> sí. tiene unas historias de lo otro, de otro planeta. Eh, bomba, bomba. O sea, primero que les recomiendo aunque se van a cagar de risa y tienen mucho aprendizaje, el el, el Santi. Eh, el otro, tal vez porque lo tengo eh, fresco en la mente, el, el Richard Pitt. O sea, ese man yeah. también es pum, 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 pum. Increíble. Y el otro que me encantaría verles a ustedes dos, con dos al frente y tal vez yo en el medio ahí moderando Ustedes dos con el Eduardo Molestini y el Mario Larrea de Network S. Que son como que los dos podcasters eh, que pueden meterse duro en esto. Que chuta, sería interesante que se estén cruzando info
0: entre ustedes. Uh, qué como, Interesante.
1: Hay como cuestiones que a mí me gustaría que puta me sacan eso. Digo, vamos a escuchar.
0: Vamos, vamos a ir. Porque
1: al Rocky ya lo hicieron. Sí, Entonces, sí, yo sí. Escuché, sí. Y que de hecho me sirvió pulpa a preparar luego. <risa> Ayuda bastante.
0: Es, así es, ñaño. Nico, eh. A ver, la pregunta que te iba a hacer es escuché que la, eh, utilizaste la palabra media plan. ¿Puedes explicarle a la gente qué es eso?
1: Es bien cagado que te preguntan, oye, ¿cuánto costará? Es como cuando alguien llega a una tienda y dice, ¿qué desea? Estoy bien. Entonces, dentro del proceso de un embudo de ventas eh, parte para direccionar a tu consumidor hacia qué nomás tengo en un mundo digital es un media plan. Entonces cuando alguien, una empresa, una agencia de comunicación te dice, oiga, eh, quiero trabajar con usted es cuando llega alguien al, 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 al local de telas o de trajes a decir estoy viendo Puta, cerrar esa venta es complicado entonces tú como empresa tienes que direccionarle ah, pero le puedo ayudar necesita un traje tiene un cumpleaños tiene una boda quiere divorciarse por, por, por cualquier razón por la que quieras vestirte bien en el mundo digital como influencer, el media plan es como ese punto en donde le direccionas a tu prospecto de cliente hacia qué va a querer. Entonces, creo, he explicado medio morocha criollamente.
0: Sí, y te pregunto esto porque eh, mucha gente siempre nos ha preguntado, incluso nosotros, oye, ¿el Nico cobra por salir en marcas que impactan? ¿Cobras por salir ahí? Sí, yo soy un,
1: un, un hijo. Yo cobro todo. ¿Y por qué? Porque estoy convencido de que es un trabajo espectacular de que es una plataforma para las marcas increíble, pero tengo obviamente un, 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 una regla muy sencilla. Si yo te llamo, no te cuesta. Si tú me llamas, sí te cuesta. Es, es, es así de sencillo la movida. Si te llama Don Nasa. A ver, no. a, los, a, los a ver el propósito. A ver el propósito. ¿Cómo está hecho mi embudo de ventas? Dice, oiga, Nico, quiero. O sea, es muy difícil decirle a una marca, oiga, a usted no impacta. Es como decirle, su hijo es feo. Puta, <risa> es pelearte de por vida en una cuestión que además es extremadamente subjetiva que no soy yo el rock Sevilla que capaz de rock tiene la autoridad moral para decir usted impacta, usted no impacta o sea, primer punto que hago, les mando el media plan ahí yo tengo unos dos, dos clientes al día que dicen quiero marcas impactan dos al día, 60 al mes el 80% se quedan y dicen, hijo de puta, está carísimo por ejemplo, ese es para mí un prospecto no calificado siempre en, en la teoría del embudo de ventas tienen que responder tres sí's si sí tengo un problema, si sí tengo plata para pagarte y si sí quiero que tú me ayudes. Si sí tengo un problema, si sí tengo plata para pagarte y si sí quiero que tú me ayudes. Este, El tema del media plan, o sea, ya si vienen para mí es porque tienen un problema de comunicación, de que quieren llegar con algo, pero necesitan densificar y ya sus redes valen paloma. Entonces tienen un problema. La siguiente es con el media plan. Si dicen ya, chever quiero esto y no me dice está carísimo, dejan de responderte. Y es si tengo plata para pagarte. Y la tercera es ver si yo puedo resolver su problema. Si viene Don Nasa y tiene el problema uno y dos, el problema tres es yo no puedo resolver su problema. No puedo hacer un, un mindwashing de, 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 sí, de, de, sí. de, de, poco ético de decirle sí, si la arregla a usted el problema. ¿Qué hago? Sí. ¿Qué es lo que hago normalmente? Y que hay, por ejemplo, la Pau, mi novia PAO, la directora ejecutiva de Marcas que Impacta. La ¿tú? mente
0: maestra detrás de Marcas que Impactan. Yo quedo sorprendido y digo, ¡Qué puta, qué miedo esta mamá va a hacer lo que le está haciendo a
1: los clientes. O sea, es, una, es una máquina. O sea, la Admiración es una
0: máquina. y miedo al mismo nivel. Sí, no sé, sí ahí está.
1: Pero, por ejemplo, es, llega una empresa, bueno, ¿y qué? Te, y la PAO es súper, es muy cordial, pero es extremadamente profesional. Dice, bueno, ¿con qué ODS están comprometidos? Puta cara, si te quedaste en blanco en esa pregunta, mamaste. O sea, no es algo que podemos decirte. Pero, ojo, toda, toda, toda marca, toda empresa tiene algo bueno. Todos tienes algo bueno que contar. Y soy extremadamente hábil para sacar lo bueno de todos. Pero si ya llegas a ese punto, eh, nosotros sí tomamos la decisión. Dijimos, podemos ser los antipáticos que le digo, no, 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 no tiene ODS, me vale carpeta, no sino que marcas que impactan, puede ser ese punto en que ciertas empresas empiecen a tener responsab responsabilidad social. Siempre empezamos con qué ODS está comprometido. Se dice, disculpe, ¿qué son los ODS? En vez de decirle no directo, les damos una clase gratuita de ODS y se quedó a supletorio Disculpe, tal vez no está en el momento, pero nos gusta, y digo, la siguiente cuestión es, ¿qué tiene de bueno? El, Todos tienen
0: algo de bueno. Me encanta esa analogía de supletorio
1: <mel entrada> Todos tienen algo de bueno, es decir, Tal vez no estamos en un momento correcto, estamos en esto, pero ¿qué le parece? Conversemos en seis meses. Vea, comprométese con el ODS 5 de equidad de género, hagamos que sus empleados estén 50, 50 hombres, mujeres, y, y conversemos en seis meses. Nos ha pasado ya con ciertas empresas que igual llegan y putz, son, o sea, no tienen... No tienen una idea. Eh, no tienen es. algo sexy para salir de marcas impacta. Porque ¿qué quieren? Publicidad. Yo no hago publicidad a las empresas. Yo les saco con una aspiradora a valor. Y voto ese valor a la gente. Eso es lo que hace marcas impacto Y dentro de eso, esa técnica es la mejor publicidad que ha hecho. Porque la gente que le votaste lo que le chupaste de la cabeza al, al empresario, queda wow, quiero. Entonces es un modelo distinto. No es así, ah, es el mejor, venga y compre. Es totalmente distinto. Ahora, dentro de ese proceso, nos ha pasado una empresa que, que era de, de, de servicios de alimentación le digo, oiga, pero era, usted está, tiene mucho plástico en sus locales, sus empleados no son muy atentos, porque fui, o sea, yo soy de meterme a la cuestión, porque mm. tengo el tema de credibilidad para mí es lo más importante de esta huevada, y es lo que trato de mantener, fui a consumir su producto, no tiene bueno, sus empleados no están bien capacitados, eh, tiene demasiado plástico, y algún otro problema tenía, esto hace un año. La reunión esta semana con esa empresa fue oiga, el Nico nos dijo hace un año esto, ahorita todos nuestros empresas son
0: biodegradables. Puta, a mí casi me sale una lágrima. Claro, qué que, es que eso es un verdadero influencer, es sí. eso. Que proponga y que sea propositivo para bien en la sociedad. O sea, entonces, no que compren una marca whatever de ropa por sí, ahí. O sea.
1: Entonces, no es que dice, ah, es que el Nico dice, no, es yo le estoy lanzando un ganchito de que oiga, esto le hace mejor al mundo. Y vino un año y es una mega empresa con que factura muchísimo. Pero hijo puta, me pongo a pensar cuánto le ahorramos al mundo porque sus ya están con envases biodegradables. Entonces digo, o sea, ahí es donde me da un orgullo enorme de algo que es la parte del iceberg que ni se ve, pero que dices, man, estamos cambiando ahí. poquito a poquito esta huevada.
0: Qué bacán. Eh, Nico, veo que eres una persona muy positiva. Siempre ve para arriba, vaso medio lleno, el mañana sale el sol. Pero supongo que también hay una línea en la que dices no aquí no va, esto no está de acuerdo a mis principios, a mis valores. Tal vez puedes decirme, eh, a un nivel personal primero, que es algo que, que no soportes. O sea, como, esto no va conmigo y no nos negociable. vemos. Sí, Exacto.
1: los temas de corrupción. Hijo, puto, soy, Estoy obsesionado con esa huevada. Incluso ahora, el, el otro día con el, con el trip y el quique de ley que de, de antipático que me dicen, oye, hagamos este baile de abogados y estamos haciendo huevadas me, me hacen hacer huevadas <risa> <risa> o sea, o sea, ya te metiste a tiktok, sí, me a TikTok ahí <risa> bailando con el chip yo era el abogado estudioso y el chip era el abogado de puñetes de chago eh, pero por ejemplo dicen, vean este, ellos en súper buena onda sin, sin, sin querer ser eh, eh, mala onda ni nada pero me dicen, hagamos este tren, el baile de abogados dice, dictando sentencia eh, el soborno Entonces, digo, aguanta, aguanta, ese no puedo hacer Dice, ¿por qué? O sea, yo no tomo ni como chiste esas huevadas. Los dos me quedaron viendo así como... ¡Puta, qué
2: verga este van
1: ¡Aburrido! Pero les digo, para mí es un no negociable. Me estoy sacando la puta en que cambiemos la concepción de un Estado de un país pobre y corrupto. Que no puede ser ni un chiste. O sea, no me me indigna, me indigna. Y claro, que sí. si habla, alguien en mi círculo social dice, ¡Puta, güey! ¡Yo me salvé, hijo de puta! ¡Veinte latas a un, a un policía! ¡Puta! O sea... Tengo que controlarme, no puedo saltar a puteale, pero son cosas que digo, verga. O sea, señor, no está bien eso. Eh, porque para mí es un no negociable enorme. Y de ahí, tal vez en las cosas de marcas que impactan, el único no negociable, o sea, el no, no negociable más fuerte que me ha tocado tomar una decisión heavy es Carlos de gasolina? gasolina. Puta, no promociono nada que tenga gasolina. Porque no está bien con el medio ambiente.
0: Tiene que ser mínimo híbrido. ¿Qué es lo que nos contaste, no? Que una marca de, de Carlos se te acercó. A, a querer salir en marcas que impactan y obviamente porque es... 14 mil
1: dólares sobre la mesa Y uno ya ¿qué piensas con 14 mil dólares sobre, sobre la mesa? dices, te, te, hace, te hace como Don Cangrejo y dices, hijo de puta, con esto me voy a ir al mundial luego tomas conciencia y dices, ya piensas en... no, ya, no, no, no debería ser no voy a eso No debería en eso. ¿cuántos pichirilos? ¿cuántos
0: pichirilos?
1: Va cobrando cinco Suzuki's con esa rata. Pero, y, y con esa empresa, que igual son una empresaza, les dijimos: disculpe, no podemos hacer ahorita. Sé que usted tiene este eléctrico, este híbrido, este híbrido, este híbrido. El rato que se meta con esto, es más, justo vi, estuve en Guayaquil, me invitaron hace una semana a un evento, ya metieron un híbrido de esa empresa, yo mismo les escribí: veo que ya tiene un híbrido, conversemos. No me han respondido <risa> eh, y, que, y que sé que puede ser parte de mostrarse muy antipático, que tenemos que ir siendo súper de la forma de decirlo. Pero para mí ya el, el tema de la gasolina, dije, este es un no negociable. Y ojo, tengo un carro a gasolina. Eh, sé que no soy el mejor o, ser humano con esto del medio ambiente, pero y, y dije, o sea, si
0: me cambio mi carro, tengo que cambiarme a un híbrido. Y, y, y como dato curioso, el Nico llegó a su oficina en un scooter. <risa> Súper interesante. Tiene carro de gasolina, pero mm. eh, se moviliza bastante en un scooter. Sí, así y, que. y ahora
1: que vivo cerca de la OFI, eh, el carro saco dos veces al, al, a la semana. Puten scooter un es una maravilla.
0: A ver, para ir a ver a la pa, A ir a
1: ver a la Pa que viene en Chayabamba. La, la PAO también, ella ya viene en su carro. Somos, y, y, incluso, tenemos conciencia ecológica. A veces decimos, chutes, que esto va, este trayecto va a estar muy grande y tu carro es un motor más grande que el mío y viene la pa en el suyo. Entonces, hasta en esas huevaditas que, que oh, son 0.0001 de aporte a, a la cosa, pero tal vez es medio hasta uno sentirse menos culpable de tanta bolada como seres humanos contaminados.
0: Es medio eso, justo eso les comentaba, estaba impulsando un, un proyecto que quiere sembrar para 2025 mil millón millones de árboles, ¿no? Entonces, cuando vas a las empresas y les dices como todo este pitch, les lanzas y les dices, haces entender precisamente por qué es importante el reducir la huella de carbono, que no es solo que lo dice la ciencia, sino ya es algo que está pasando aquí. Es difícil porque a veces sienten que les estás acusando de malo. Sí, sí. O sea, a mí me han pasado un par de ocasiones que me han dicho, oiga, yo no estoy haciendo ningún daño con una empresa de plástico. por ejemplo Sí. Y claro, cuando les cuestionas, dices, mira, tienes este problema, yo no puedo... Uh, yo no puedo recibirte en este proyecto porque estarías solo maquillando lo que ya estás haciendo. También me pasó
1: cuando hice el marcas que impactan de la llantera. Los manes queman caucho para hacer llantas. Son extremadamente contaminantes, pero parte del asunto, y que son, son admirables, mega cracks, pero parte del asunto, y que ves que son una empresa chévere, normalmente no, no es que me dicen no hable de esto. O sea, y, y medio, yo se adelanto porque prefiero evitarme el mal rato antes de, de llegar allá y que me digan, señor, no puede sacar el reportaje. Y que para mí sería un no negociable el hecho de decir, oiga, pero es que yo tengo que preguntarle cómo, qué es responsabilidad social ambiental tiene. Yo tengo que decirle directamente al, al, al CEO, oiga, usted contamina mucho, pero ¿y, ¿y qué hace? Entonces, es parte de lo que me gusta es que si entendemos el tema de la evolución y el pensar rápido y pensar despacio, es que justamente ese tema de autoconservacionismo el piloto automático que tiene el ser humano, hoy les vas a los centenials, a estos manes entre los 16 y 21 años. Que
0: quieren ir jugando PlayStation en el Tesla?
1: Sí, que quieren jugando PlayStation da, pero son extremadamente medioambientalistas. Los sí. vanes nos van a salvar. Nosotros somos la generación sándwich que tenemos que tomar conciencia. Nuestra generación arriba les vale paloma, pero ya nuestros centenials, esos, esos claro, nos pero, salvan.
0: Para mí ha sido una lucha. Yo ando en bici, para mí ha sido una lucha todos los días. ¿no? Sí. Con la gente de los carros, con la gente que no cacha por qué utilizas bici o por qué utilizas scooter versus un carro, ¿no? Pero, sí. Nico, hay una o dos empresas que se te vengan a la mente que estén haciendo justo impacto medioambiental de una forma loquísica, súper innovadora, o sea, que, que te esté volando los sesos los y que siempre le cuentas a la gente, ¿no? ¿Están haciendo este proceso de tal forma o tienen este producto que está hecho con esto de acá? ¿Sabes lo que más me gusta? Smash pilot la primera que se me
1: viene a la mente, porque es algo tan raro y que dices, puta, qué bruto, ¿cómo a gastar 10 millones de dólares en un bosque? Y sin modelo de negocio. Y en medio de eso, dice, tengo que hacer un, un hotel. Pero hijo de puta, para que esto me salga, necesito 600 habitaciones. Uf, che, y, solo, y, y ahí sí te vas a la shed con el hotel, porque son 600 carros todos los días. Y dice, mmm, tengo que hacer 12 habitaciones. Pero si tengo que hacer 12 habitaciones, tengo que cobrar 1.500 dólares la noche. Voy a hacer un hotel con 12 habitaciones y voy a darme los medios de cobrar 1.500 dólares la noche y con eso conservar ¿Qué? estos árboles. O sea, para mí es el ejemplo más <risa> loco, de imagine, señor está mamado que le hubieras mandado al <risa> no, centro, que se pegó. Sí, sí, que grabar igual. Y que es un modelo de éxito más hijo de putas que tenemos, que o sea, a mí me vuelve loco que en todos los metaversos quiero ir a comprar el Match Pilot, pero ya alguien que me gana, <risa> cabrón.
0: Oye, pero te, te das cuenta, no. si tú le pones a él, o sea, extraes a Rock Sevilla de la fórmula y le pones, no sé, a cualquiera de nosotros a pichar la misma idea, todos nos van a decir locos. Sí o cualquiera, cualquiera tendría la misma reacción, pero fue él el, el personaje y todo lo demás. ¿Y sabes
1: la otra cosa que me pudo? Yo, yo, yo me meto así deep en las movidas. El rock hace mucho de su de su fortuna en seguros. El mercado de seguros es ese intangible, raro, que está oh. con una regulación, de la, está en la superintendencia de bancos y seguros, luego pasó a la de compañías, valores y seguros, que es una cuestión financiera de fondo en torno al, al funcionamiento del negocio. Pero que, 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 ese es un mercado que incluso yo estoy súper interesado. Ahorita estoy, de hecho, negociando con una aseguradora para que sea uno de nuestros principales auspiciantes, pero con, con un enfoque que ahí veo, escucha, un tema de altísima rentabilidad. Es riesgoso, porque hay, hay unos riesgos de quiebra machos, porque tienes que hacer unas, no son ecuaciones, son ni algoritmos, no me acuerdo cuál era el término. Eh, pero que, que tienes que verlo, pero. El cálculo por, de riesgo, ¿no? Cálculos, sí. cálculo actuarial, cálculos actuarial, actuariales. No. Pero digo, chuta, ahí podemos, ahí yo veo también una cuestión que quiero ver cómo me meto, pero justamente desde mi perspectiva comercial, de enfoque de ayudar a más gente y mientras más gente ayude, más plata. O sea, y de, dentro, de hecho, lo que tengo en la mente es yo estoy vendiendo marcas y SAS por un chatbot. La validación de eso es que Dios, a la larga, mi negocio de abogados es de confianza. El de los seguros es el mismo y no, no hay una aseguradora que esté como modelo de éxito de vender lo mismo por un chatbot. Ahí es donde dije, tan. Y aceptamos Bitcoin y puta nos forramos. Entonces,
0: pero pero es, es ideas que igual tengo en la cabeza. Oye, ¿y crees que... Hemos hablado de un montón de cosas. ¿Crees que los youtubers, influencers, eh, gente que sale en redes sociales, no deben hablar de un tema? Por ejemplo, el tema de corrupción.
1: Es, a ver. Dentro de nuestra comisión de tiktokers y youtubers del Ecuador, sí me gustaría, y, o sea, cosas igual que tengo en la cabeza. ¿Alguna unos, veces, unos creo que,
0: mandamientos por ahí.
1: ¿Alguna sí, vez, o sea, que incluso yo ya, ya, ya me imaginé todo esto. O sea, porque mi cabeza es una máquina de ideas. Y es en el archivo de tiktokers tengo este. Y que no te claro. has
0: chocado en el scooter mientras salen uh, estas ideas. Una vez sí me saqué la puta. <risa> no, por suerte, no estaba de terno. Solo pongámosle en contexto a la gente. Hace un año habíamos hecho una este podcast más o menos más o menos y habíamos dicho no habíamos uh -huh. hablado de una asociación precisamente que deberíamos juntarnos si la gente del transporte tiene asociación, uh -huh. si la, los médicos tienen, si Taxistas, los los abogados. Nosotros también como youtubers, tiktokers lo que sea deberíamos tener una asociación. Tú le pusiste ya después CTE y ahora estamos viendo si le ponemos CTE, ¿no? Comisión de YouTubers TikTokers del Ecuador. Entonces, en ese contexto por eso le hablaba, porque claro, si van a estar en la asociación, aparte de que aporten. Claro, no no bien, no, Solo aceptamos y... Solana. <risa> Pero hay ciertas cosas de las que no se deberían hablar, ¿tú crees?
1: Sí, a ver, donde yo pensé esto y dije, si ya hacemos un buen proyecto, decímosle, decimos Roque Acolite, que creo que es el, al que todos admiran, que sí, o sea, sí, sí. Es, todos dicen, ya, chévere, que, que hay que hacer eso, porque además hay muchos egos. Puta. Sí. O sea, somos es bien cojudos, de... sí, sí, somos sí. bien cojudos, me incluyo dentro de la movida. Yo trabajo todos los días en mi humildad para decir, oye, yo no soy ni más ni menos que nadie que llega a cualquier infl... Y no es que estoy hecho el machito, porque es un tema así como, como los gallos, mente reptiliana de este cabrón tiene más seguidores y yo y me estoy hecho el más <risa> bajado. Y eso nos complica porque estamos compitiendo. El rato que cambiamos de chip, o sea, colaboremos y le decimos, a Roque, Además que si dices ¿quién, quién, quién puede ser alguien que convoque, porque necesitas un líder, que puede ser el Quique, que es tal vez el más, el con mayores números al, al, en el segmento ah, en ecuatoriano. En Ecuador, exacto. En ecuatoriano, pero que igual puede tener resistencia de algún lado. Pero si dices, a ver, que convoque el Roque, nuestro Richard Branson de ecuatoriano. Decirle Roque a Coli, te tienen que dar, denos un match, ya que no haya nadie en casa en Comida y hospedaje y que sea una invitación del Roque, que incluso paguemos, porque o sea, no, es, no es tan complicado, pero que el Roque nos invite a una cena en donde estemos en Casa Gangotena, cada uno pague su comida, y hace que, que tiempo para dormir, o que nos dé ya 50% de descuento, y dormimos changados tres en una, en, una, en una duplex, pero, y que digamos, y que vayamos con un propósito, por ejemplo, corrupción, eh, violencia de género, con esas dos me quedaría, porque de no ya haces algo muy complejo, no hagamos chistes de esto, ¿Qué, ¿Qué opinan? Eh, lancemos esa idea. Y para ver qué nos dicen, porque ojo, tampoco es que vamos a imponer ¿Sí? oigan a esta huevada, es decir, eh, y que incluso puede que salga una idea, oigan, es que con, la, con, el, con, la, con el chiste de esto sí podemos cambiar el asunto, o podemos hacer un chiste, esto me estoy imaginando ahorita, yo, yo soy alguien que no, no va a salir haciendo esas huevadas, pero eh, con el chiste de esto, tal vez sí podemos hacer eh, que te comprometas que tengamos una captura de pantalla, que siempre que te mandes un chiste de corrupción, al final pongas... Eh, este tipo de cosas, esto es una parodia, pero esto en la vida real No tiene cagado al Ecuador. Dile no a las coimas. Ponte. No decir, no decir, no, es que no se hace, sino pilas, Porque creo que es algo que podemos estar de acuerdo todos. Eso y violencia de género, que creo que es otra huevada que estamos medio cagados. Puede ser un, un, una iniciativa, pero si hacemos la CITE desde la perspectiva de decir, oigan, bueno, hay que prohibir esta huevada, no vamos a ser muy propositivos. Creo que el, el primer paso, que es algo a lo que debemos llegar, el primer paso, entendiendo antropológicamente cómo funcionan nuestras cabezas, debería ser, ¿y qué gano yo para que vayan y se sienten ahí? Mm. Entonces, tal vez, ayer con el Gabo conversábamos que puede ser un primer punto una especie de una agencia de, de, de calidad, de producción, de estandarización, de, de cosas que les pueda ayudar a los mm. youtubers y que el, parte de la asociación sea tú pagas esto y tienes derecho a tan, 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 tal cosa, generamos un muy buen equipo, vean, todo lo que gastamos nosotros en edición y que estamos, estamos peleándonos Nos dijo, de puta, se me va un editor, nos ponemos mm. a llorar, y que eh, el este Vitan, lo que ustedes saben, editar, el Paul Bayas, son gente que edita espectacularmente bien, son, son escasos en el mercado uh -huh. y que hay gente que no los valora y no quiere y va a ser lo más barato, pero ya ves que lo más barato en edición, hijo de puta, no funciona. Uh -huh. Tienes que ir a la calidad y comprar calidad. Eh, pero si decimos, a ver, chévere, cojámosles a ellos, digámosles, oye, te vamos a garantizar un ingreso de 1.500 dólares mensuales y dentro de eso hacemos un esbozo de que vas a dedicar ta, 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 ta y, y hacemos procesos. Cosas que se me ocurren que, que pueden ver porque siempre estas asociaciones tienen que venir desde tienen que entender qué van a ganar de entrada. Después mm. les metemos con no, no estas otras cosas.
0: ¿Y desde cuánto cobrar? no Porque siento que te deben llegar muchos mensajes por interno, como oye Nico, ve, estoy empezando, tengo dos mil seguidores, ¿cuánto cobro? Por una historia, por un TikTok. No sé si le puedes dar una guía súper rápida a la <risa> gente de cómo valorar tu audiencia y cómo más o menos eh, saber cuánto podrías cobrar. sí y pondré... también y Perdón, y ahí también hazme un ejemplo con los emprendedores. Porque también la gente puede tener la idea de que los youtubers influencers todos están en el mismo saco y todos son costosos o todos son muy baratos.
1: Sí. A ver, yo creo que aquí la mejor recomendación es del libro el Océano, La Estrategia del Océano Azul. Uh -huh. yeah. Mientras estés metido por precio, hijo de puta, vas a estar cagado. Uh -huh. Y si algo, eh, sabiendo que eh, a mí el tema de YouTube me coge viejo, lleno de privilegios, entendiendo la huevada, viendo, leyendo la bola de cosas, yo ya hice una empresa, hijo de puta y que tenemos un tema de crecimiento brutal y con proyectos de ya hacer películas a mediano plazo, y quiero hacer una serie en Netflix del Carapaz, que le dé la vuelta al Last Dance de Michael Jordan y una serie de, de Julio Jaramillo que le dé la vuelta a la de Luis Miguel y que el mundo <risa> esté diciendo, hijo de puta quiero ir a conocer el quilotoa y pegarme un trago en las peñas porque vi en la serie en Netflix y, y quiero probar esa huevada o sea, eso es en, en chiquito
0: a, a, a lo que... Eso es, de, es el plan de negocios del próximo uh, año, ¿no? De, sí, de, sí. De, sí de, de, claro, es que sí.
1: queremos meterle, porque tenemos que evolucionar. No puede estar haciendo videos de, de empresas durante mm. 60 años. Pero yendo a la, a la cuestión, yo estoy en un océano azul ahorita. Eh, básicamente, eh, mi propuesta de valor de edu entretenimiento con un host que conoce muy bien el tema de los negocios que hace las preguntas precisas y que además tiene el conocimiento, la experiencia, los contactos, la credibilidad para que un, un, un Rock Sevilla, un Richard Pitt, un Nils Olsen, un Alfredo Peña, eh, o el Alfaro Beto Moreno te abran las puertas para entrevistarles. Es algo que es un valor agregado mío, que es muy de mi personalidad, que tiene el plus que, hijo de puta, copiarme es bien cagado. Yo tengo 31 años que le llevo adelante porque soy yo y mis circunstancias. ¿Cuál es el problema? Es que si yo me salgo de, de la ecuación, marcho. Entonces, por eso tengo que ir haciendo productos producto aparte. Eh, mi sugerencia a los influencers es, cobren lo que ustedes se sientan cómodos. Eh, creo que eh, en este asunto, si es que para ti, eh, he visto influencers que cobrar 20 dólares una historia, pero dices, oye, me voy a meter al mes 100 dólares, y para mí 100 dólares es hasta plata, totalmente respetable. Yo, que cobro 200 dólares un, una historia, no tengo por qué decirle por qué tiene que poner un cero más, porque es mucho su realidad. Y si es que yo empiezo a decir, puta, es que me estás cagando el mercado. No es que me estás cagando el mercado, es que yo soy incompetente empresarialmente para, para meterme en un océano azul. Estoy en un océano rojo. Creo que ese puede ser la mejor, el mejor resumen de lo que tengo en mi cabeza en torno a tres.
0: y perdón, solo ahí para acabar. El otro lado, lo que te decía, tú eres un emprendedor, porque sabemos que este podcast van a escuchar muchos emprendedores. ¿Cómo haces para seleccionar tu eh, influencer, llamémoslo así, el que va con tu marca? Porque también hay que educarle a la gente que está contratando y no decirle que no solo son números. O sea, no, por más que tenga un millón en TikTok, no es lo mismo alguien que sí tiene un mercado como el tuyo. Sí, sí. Yo siento que me, me,
1: me, me he topado con varios encargados de marketing que, que lo que, que buscan es impacto fuerte y miden por views y likes. Y si le das el view y el like, hijo de puta, la gozaste. Por para, eso, para eso contrata a
0: Facebook, pues. Sí, que sí, sí.
1: Exactamente. <risa> y te sale más barato. Ahora, el asunto que yo les, que yo, por ejemplo, trabajo con las empresas es conversión. Es qué vamos a vender y de lo que vamos a vender, cuánto está vendiendo hoy día y vamos a ver cuánto vendemos el mes siguiente. Esa es mi conversión. Y que, y, que, y que viéndole con todos esos, es mi cap, esto se llama KPI, KPI. En, en, en los negocios. Mi KPI, consumir es cuánto canoto piden en el Super por Eso es lo que me hace negociar renovaciones de contrato. Con Payphone al inicio era descargas. Ahora ya no,
0: qué nos serviste uno antes, ¿no?
1: ¡Claro! Yo vengo comprando el Super Maxi. Me el café. Pero con Payphone al inicio era descargas. Ahora ya no es descargas, ahora es transaccionalidad. Entonces, vos ves mis speeches es usa, usa con, con Montebianco era ¿cuántas pailas de lado de mandarina tienes que hacer al, al mes? y con dátil conversión de leads, entonces hay empresas que, le, que llegan y le digo oiga, puta, yo no sé cómo le puedo vender su cuestión, porque el que me ve a mí yo no soy alguien que consume su producto eh, por ejemplo ahora nos pasó con las empresas de alimentación que le digo, oiga, es que no sé cómo vender eso, incluso si bien puede estar en el mismo, en el mismo segmento de alimentación que una empresa que tengo mi viewer no se identifica tanto con, con su movida. y yo mismo no me identifico con consumovida, pero qué decimos vendamos otra cuestión en donde por ejemplo una empresa ahora nos dice, vamos a hacer una una salida a bolsa y queremos que desde tu perspectiva de influencer promociones el tema de cuántas acciones vendemos en el mercado de valores. Entonces ahí es donde digo, puta, ahí es donde bueno, me voy a la va, cabeza, claro. digo, a rechazo. Llega otra empresa Esto y dice, dice, a ver, no no no, no a ver, sé que, que, que su target no es el de la salchipapa, que si bien se pega la salchipapa, a mí me encanta la salchipapa y ahí con la salsa rosada, la doble salchipapa, eh, me, me dicen, oiga, su KPI sea venta de franquicias, del negocio. los digo, ah,
2: a ver, eh,
1: buena, buena. Entonces para mí todo va enfocado en ese KPI, en cómo tú, como en, en qué la empresa va a vender y que la empresa tiene que medir a los influencers en eso y que... Si algo aprendido en esto, no te puedo decir nunca esto va a triunfar o esto va, va a, a, a no pegar. Ayer hablábamos, ahí te cobran tanto un TikTok, pero puede que llegue a los mil views, views o llegue a los 1.000. Eh, entonces todo es en la cancha, todo es probando y para las empresas creo que lo más importante es definir su trigger. ¿Quién es su cliente ideal? Y si es que al influencer que le estás contratando es alguien que compraría tu producto. Si no es alguien que nunca te ha comprado, piensa dos veces. O sea, Creo que puede ser el mejor tip para emprendedores.
0: ¿Cuál es la audiencia de marcas que Impact?
1: El 60% de nuestros seguidores son millennials emprendedores con un iPhone. Un público tan cagado de llegar, que eso explica en nuestro media plan tenemos números súper altos para un canal, hijo de puta, somos una huevada de, 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 en números, que si bien ya soy orgulloso de 56.372 seguidores hasta hace dos minutos, pero, <risa> pero, eh, pero es un nicho que no ve Netflix, no consume diarios, Está trabajando y que es su propio jefe y es gerente, presidente, secretario, eh, mensajero de toda la empresa. Pero se da su tiempito para el marcas que impactan porque se relaja, se caga de risa y aprende. Entonces es parte del modelo de negocios que yo sabía que tenía que llegar a, a gente que las empresas quieren llegar. Porque el, el emprendedor millennial con iPhone tiene plata para gastar. Y eh, hay otro punto que tal vez eres un emprendedor centennial con un Xiaomi que te compró tu papi pero que sabes que quieres llegar a y te estás preparando para, para eso. Entonces, es, 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 todo eso está en, dentro del plan de negocios.
0: Oye, ¿cómo validaste ese arquetipo de cliente? De eh, Porque nosotros, justo eso lo comentábamos ayer, ¿no? Nosotros teníamos en Murphy precisamente la idea de que teníamos a todos los geeks de recordar por poco, ¿no? Sí, sí y nos dimos contra el piso porque no era así tuvimos que validarlo de alguna forma eran ¿no? más bien la, la, las personas que ignoran la mayoría de temas de tecnología y le ven a YouTube como una guía de tutoriales ¿cómo hago esto? necesito una computadora ¿cómo compro una computadora? entonces ahí es donde empezamos a tener clics nosotros sí yo validé básicamente equivocándome
1: Yeah. Puta, salí sin tener mucho claro hacia dónde iba el tema con los primeros capítulos, pero ya tenía conocimiento, experiencia, contactos, sabía que mi target era emprendedores, eso lo tenía clarísimo, después vi que eran los millennials eh, y después ya vi que, eh, que casi, y además entre la mezcla entre la estadística que te dan las redes con, con el feeling, en donde casi casi te puedo garantizar que si tienes un emprendedor millennial que tiene un iPhone en el Ecuador, le preguntas, has visto marcas que impactan y te dicen sí. Casi, casi te puedo garantizar eso. Entonces sí. ya es una cuestión poderosa y que me pasen las mentorías, en las charlas que les digo que qué pasa y dice, ay, yo soy el emprendedor millennial y tengo un iPhone y veo marcas que impactan. Y digo, eh, exacto, eh, la huevada funciona. Entonces, pero, pero es una mezcla entre la estadística que te, te da YouTube, el plan de negocios y el feeling que vas teniendo con la gente. Ustedes qué celulares tienen. Ah. Sí, vemos ah. sí, sí, entonces es, es estrategia
0: Qué bacán, Nico Nico, ha sido una conversa tan, tan del Puctas, porque no existe otra palabra así a la ecuatoriana, del Puctas creo que hemos tocado temas muy profundos, hablamos de las creencias que necesita la sociedad, hablamos de emprendimiento, hablamos de cómo debería estar YouTube en el Ecuador, TikTok Hermano, sé que vamos a hacer algunos podcasts, si es que tú nos los permites, obviamente. Sabes que en Quito tienes una casa. No sé si tú, amigo, tienes alguna otra pregunta, tal vez, adicional. M más que pregunta, compromiso público para sacar estas cosas, ¿no? Porque creo que hacen falta. Ayer estuvimos hablando con, con el Gabo, con el Charlie, precisamente de las cosas que se pueden hacer, que el contenido de Ecuador también merece, que creo que eso es importante. Y... Cómo la vida nos unió, ¿no? al, al final cómo el estar en un país geográficamente bendecido, que tiene la línea Ecuador, etc., cómo todo esto nos ha beneficiado. ¿no? Y el mismo hecho de coincidir creo que es importante. Entonces, más que pregunta, más bien eso del ánimo para comprometernos, para sacar estas huevadas de la CITE, para sacar... Estos temas de no hablar de corrupción, de hablar más de ODS. Creo que hay mucho de lo que hemos aprendido tanto Carlos como yo y de seguro mucha gente también está aprendiendo el día de hoy. No solo con tu podcast de hoy, sino más bien con todo lo que haces en marcas que Impactan, en conferencias Entonces, más bien eso, ¿no? Llevarnos el compromiso a hacer las cosas, precisamente el Don Is Better Perfect y hacerlas precisamente. Así que eso me llevo de hoy. Yo solo, así como para... Para cerrar, eh, cinco cosas que exportarías de Ecuador. Si solo tuvieras cinco cosas que llevarte en una maleta, irte a Marte con Elon Musk y con todo, todos los demás. Te voy llevarías? a poner
1: cinco en orden, descendente, desde el quinto hasta el más importante, y que se me viene ahorita a la cabeza. A ver, el quinto, y, y ojo, a ver, voy a promocionar marcas, pero entendiendo el tema de trasfondo de la marca, y les voy a explicar, o sea, el quinto Pacari y entendiendo. Atención,
0: Gavito vaya cogiendo una, <risas> una puntita ahí, <risas> segundo. <risas> ya, no sé cómo mandarle, no sé que no se acepta Payphone. Eh, a ver,
1: Pacari, desde la perspectiva que puede ser al que es un, un ejemplo de cómo dejar de vender commodities a vender casi más que un producto, una experiencia. Porque tienes chocolates de 25 centavos. Este cabrón cobra cinco latas de chocolate. Y la gente compra y lo no goza. Eh, como algo que es exportable muy bien. La segunda un aguardiente con propósito. Sea la marca que sea, desde Canta Claro, Shumir, Cristal, eh, 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 Pájaro Azul, Norteño, todos, pero entrar en bomba como un, un el, 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 el licor o el aguardiente eh, de la fiesta, de la felicidad, hasta del, del tema de sacar el diablo y que va, no vas a ser infiel si le sacas el diablo eh, como, como un cuarto producto. El tercero, creo que deberíamos rebautizar a la banana split. Al ser los reyes del, del, de, de los guineos en el mundo, eh, tendríamos que ver cómo hacemos algo tipo banana split o el pata con al, alguna cuestión, pero el verde creo que es extremadamente poderoso, pero a, a lo banana split. O a sea, ver cómo, 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 cómo llevamos algo extremadamente fuerte de eso, que es un sector increíble que tenemos en el Ecuador. El segundo, que le exportaría. Al mundo que me llevaría es a Manaví, hijo de puta, para que tengamos ceviche manaba eh, siempre y que no le falte a nadie su ceviche manaba con maní nunca. Y lo más importante que expulsaría del el Ecuador es la facilidad de hablar huevadas que tenemos los ecuatorianos. <risa> si es que, ojo, hablamos huevadas sin fines de lucro. No ganamos nada. Bueno, yo sí, nosotros sí ganamos. No ganamos <risa> eso. Pero el rato que entendemos, somos un país extremadamente creativo, jodón, buena onda, buena vibra, chistoso. No hay mal que por bien no venga y que, y que, y que, y que, y que tenemos tan enquistado el, el, la joda como una forma de vida y que la gente disfruta a los ecuatorianos. Y esto yo no lo comprendí hasta que empecé a viajar y que estuve en, 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 en Panamá o en Lima y una chica de República Dominicana se me acerca y me dice, Vos eres ecuatoriano ¿O sea, qué, ¿Qué putas? Eres borracho, eres jodón y hablas raro Sí, sí, sí soy yo eh, El rato que empezamos a hablar huevadas Las empaquetamos en fibra óptica Y las vendemos al mundo puta, Tenemos una oportunidad increíble Que cambiemos la viveza criolla Por creatividad criolla Hijo de puta dominamos el mundo Porque poca gente tiene la habilidad de hablar huevadas Que tenemos en Ecuador
0: Nico, si la gente quiere llegar a ti, ¿en qué redes te encuentra? ¿Cómo te escribe? ¿Cuál es el canal favorito dentro de todas las redes que tienes para, para que la gente te encuentre? Siempre en todas,
1: Nicolás, arroba Nicolás R. Munoz, con N. Y. Z. Ahí estoy desde Facebook hasta
0: Tinder. Eso es. ¿Y en, ¿Cómo se llama la que pagas para que te vean OnlyFans también. Sí, 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 sí tengo abierta, <risas> pero no
1: he generado contenido. <risas> se, viene,
0: se viene el OnlyFans del Nico,
1: 2023 de A ver, que además también. No sé si comentamos esto en el podcast anterior. Siempre, si tengo 100 emprendedores a los cuales les di, cuesta 50, ahorita estoy cobrando 80 dólares la consulta porque en oferta y demanda llega un punto hijo de bota que no puedo pasar cobrando consultas, eh, pero dices, o sea, 80 dólares sé que es impagable para, para el 90% de emprendedores ecuatorianos y ojo, es solo la consulta, si quiere aparte le cuesta aparte lo que necesite jurídicamente, pero por eso en el modelo de negocio de Ulpic damos tanto valor gratis en TikTok, en marcas que impactan, en Instagram para que no tengas que pagar eso. Y tienes un chatbot para hacer consultas rápidas de las cosas que necesita un emprendedor. Pero si veo eso y digo, ¿qué tal si en vez de 80 dólares una hora les cobro 50 dólares de una membresía mensual a 100 personas y estoy generando ahí un contenido mucho más de nicho para ciertos emprendedores? Son 5,000 pepinillos al mes. Entonces, no le descarten a Lonely Fans que ahí le tengo como otro modelo de negocio que se puede armar.
0: Buenísimo. Nico, como siempre, un gustazo. Nos vemos la próxima.
1: Gracias, amigos. ¿Cuántas horas nos fuimos? <laughs>